0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht ja hallo zusammen in Ausgabe 83. Mal wieder eine Premiere, eine doppelte sogar, denn mit Rolf Bauer ist ein Hörer dabei. Hallo Rolf.
1: Hallo Christian.
0: Rolf hat mir ganz oft über einen Autoren geschrieben und gesagt, Christian, den musst du unbedingt einladen. Carsten Henn, der ist einfach großartig. Gesagt, getan. Also... Read and Meet. Hallo Carsten Hen.
2: Hallo Christian, grüß dich.
0: Bei Carsten Hen denken viele zuerst an seinen Bestseller, der Buchspazierer. Der hat aber auch Weinkrimis geschrieben, Weinsachbücher und obendrein Weinbau studiert. Was also passt besser in diese Runde als eine Winzerin? Greta heißt die, die Autorin der Winzerin-Reihe heißt Nora Engel und damit sind wir bei der zweiten Premiere, denn erstmals ist ein Autorinnen-Duo dabei. Hallo, Daniela Pietrek.
3: Hallo, Christian.
0: Hallo Tanja Kretschmer.
3: Hallo, Christian.
0: So, passt, passt auf, jetzt klar. können wir es ja einmal üben, ob er das auch tatsächlich synchron hinkriegt. Hallo Nora Engel.
3: Hallo, Hallo Christian. Christian. Oh, da müssen wir noch
0: ein bisschen, ein bisschen <lacht> dran üben. Bevor wir über den Namen Nora Engel sprechen, erstmal eure beiden Vornamen. Bevor einer irgendwie meint, ich hätte da in den Shownotes Fehler gemacht, da fehlt irgendwie immer irgendwas. Daniela, wo ist das I abgeblieben?
4: Äh, da gibt es die Geschichte zu, damals war es ja noch so, dass die Männer zum Standesamt gingen und den Namen eintragen ließen und mein Vater stand im Standesamt und hat gesagt, ich habe eine Tochter bekommen, das ist was Besonderes, das soll sich auch im Namen widerspiegeln und hat das I weggelassen und ich habe auch keinen zweiten Vornamen.
0: Die männliche Version ist Danilo, die kennt man ja noch. Ja. Tanja, was ist bei dir passiert? Da wurde unten der Schlenker vergessen. statt ja, sagt, meine Mutter,
3: ja, meine Mutter hat während der Schwangerschaft Tanja Blixen gelesen und das fand sie, das fand sie schön, den Namen. Und Tanja Blixen, die dänische Autorin, die auch Out of Africa geschrieben hat, die wurde auch nur mit einem i geschrieben. Also deshalb, aber das ist auch so eine, eine Quelle der Fehler in meinem ganzen Leben, die ich dann aber bereitwillig korrigiere.
0: Das heißt, jeder schreibt falsch, oder wie? Ja,
3: klar, genau das heißt es.
0: <lacht> das kann bei Carsten Sebastian. Ja, nicht passieren.
2: Ähm, nee, also, also Meistens wird er richtig geschrieben, aber in Anmoderation kommt immer mal wieder, dass die Leute mit dem doppelten Vornamen durcheinander kommen. Da werde ich anmoderiert als Sebastian Henn, ist heute hier als Sebastian Carsten Henn, äh, manchmal nur als Carsten Henn. Einmal bin ich als Christian Henn anmoderiert worden, äh, was witzig ist, weil Christian tatsächlich die Urform ist. Also Carsten ist die, ist die nordische Form von Christian und da muss irgendwie so im, im ganz äh, tief, äh, tiefen Gedächtnis äh, der Menschheitsgeschichte bei dieser Person dann das aufgepasst geploppt sein, dass das eigentlich Christian ist. Ich war sehr überrascht, als ich das hörte. Also man kann das auch bei mir falsch machen. Doch, doch, doch durchaus.
0: Aber bei Räumen ja. passiert am wenigsten. Bei mir
1: passiert am wenigsten, ja.
2: Ich finde das ja aber super, wenn man, wenn man wie, wie du, Tanja, einen Namen hat, der auch schon literarisch geprägt ist. Also würdest du im Nachhinein denn sagen, dass das äh, schon den Grundstein gelegt hat bei dir zu einer späteren schriftstellerin karriere
3: <lacht> Naja, das wäre ein bisschen vermessen, ne? Aber, ähm ja, warum nicht, ich, finde ich schon ganz gut. Wir haben ja bei unserer Recherche auch bei dem Kerner zum Beispiel festgestellt, also bei dem Wein, dass hm. das auch ein literarischer Ursprung ist. Und das hat uns gut gefallen.
2: Ne? <lacht> hat sich hm? der Kreis geschlossen. Ich habe ich hab tatsächlich Out of Africa nie gelesen, ich habe nur den Film damals gesehen, weil meine Mutter den so toll fand und immer geheult hat am Ende. Ähm, <lacht> ich weiß Na, gar ja, nicht, wie, wenn, das, wie das Buch ist.
3: Mit, äh, Ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Und das ist wirklich super. Ich habe den neulich nochmal gesehen und dachte, Mann, Meryl Streep, so jung, so jung. Robert Redford, so jung. Aber so ist das eben mit alten Filmen. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, ja. Also meine Mutter fährt jetzt immer noch nach Afrika. Die liebt den Kontinent total. Und ich glaube, dass die Liebe tatsächlich durch diesen einen Film für immer bei ihr gelegt worden ist. Und so mhm. deswegen war das sehr, sehr prägend.
4: Der Film, der hatte ja bahnbrechende Aufnahmen. Da war ja ein... Kamerateam, weiß ich nicht, sechs Monate oder was vor Ort, um nur diese Landschaftsaufnahmen zu machen und das natürlich dann auf der Leinwand, das war schon toll.
2: Das war beeindruckend, ne? ja. Ich, ich, bin, da, ich bin da total, total fasziniert, dass ihr, dass ihr eine Autorin du seid. Ich habe, äh, ich selber auch, schreibe ich manchmal in, in Gruppen. Eine Gruppe, ist, sind, sind sogar acht Autorinnen und Autoren. Insofern weiß ich um die Herausforderungen. Ähm, wie, wie habt ihr euch denn, denn zusammengefunden? Das ist euer, äh, Diese Trilogie ist euer erstes gemeinsames Projekt oder habt ihr schon davor zusammengeschrieben?
3: Das ist nicht unser Nein, erstes gemeinsames.
2: Hm. Ah. Das
3: erste war unter
4: Josefine Blum ah. und das entstand, also wir sind befreundet, das ist vielleicht äh, nicht unerheblich. Wir sind seit vielen Jahren befreundet und saßen dann da und haben gesagt, Tanja schreibt, ich schreibe. Warum machen wir nicht was zusammen? Und jetzt haben wir jetzt gerade den zweiten Band fertig. Also drei Bücher und wir sind immer noch befreundet.
2: <lacht>
3: was manchmal ein bisschen erstaunlich ist, aber wir arbeiten richtig, richtig hart dran. Ja, ja.
2: Wie, wie ist dann eure Aufgabenteilung? Also bei der Gruppe, mit der ich schreibe, ist immer so, wir plotten alles zusammen und dann... Äh, ähm, haben wir die, die einzelnen Teile aufgeteilt. Also das ist, wobei das ist auch ein ungewöhnliches äh, Projekt. Wir nennen uns die Acht und wir, wir treffen uns immer und haben dann acht Tage, die wir an einem Ort leben. Wir mieten uns ein Haus und schreiben in dieser Zeit dann, also wir haben zwei Romane geschrieben bisher schon und, und zwei äh, Theaterstücke und äh, das gemeinsame Plotting war immer super intensiv und dann hat man sich den ganzen Tag über mit der Szene, die man schreiben sollte, auseinandergesetzt und hat auch einige Figuren, für die man verantwortlich ist, damit da die Sprache irgendwie stimmt. Gibt es bei euch auch so ein vergleichbares eine äh, ne vergleichbare Aufteilung oder habt ihr eine ganz andere Methode zu arbeiten?
3: Naja
4: gut, Acht ist natürlich auch nochmal was anderes. Das klingt ja auch spannend. Ähm, ja, nee, Wir arbeiten, ja, de, de, Plotten, das tun wir auch zusammen, ne Tanja? Ja,
3: also und wir zwar gehen ganz detailliert. alles durch. Ja. Mhm.
4: Und die Figurenentwicklung, äh, das machen wir auch. Aber äh, ne, wir, wir schreiben richtig zusammen am Bildschirm oder wenn wir uns eben auch sehen. Oh. Also, dieses und dieses Zusammenschreiben,
3: ja. ja, dieses Zusammenschreiben da am Bildschirm, das ist dann auch so, dass wir dann beide die erste gemeinsam geschriebene Version haben und die beide dann abwechselnd auch mal überarbeiten und dann sind wir beide, also das ist die Bedingung. Wir müssen beide mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das ist wirklich wichtig. Man kann nicht sagen, ähm, Ach nee, das finde ich jetzt doof, aber so lassen wir das mal stehen, so, so ist es nicht. Nee, das ist, das ist auch, ich glaube, das muss auch so sein, damit es zum Schluss sich so liest wie aus einem Guss.
2: Mhm. Ja, das war auch bei uns so die Herausforderung. dass Wir dachten, wenn wenn die Stile sich zu sehr unterscheiden, dann reißt einen das raus. Deswegen haben wir gemerkt, bei Theaterstücken geht es viel viel einfacher, weil weil eben jeder einer Figur eine Stimme geben kann. Aber sobald es ans Erzählen gibt, fällt das dann schon eher auf. Wir mussten dann im Nachhinein sehr sehr viel glätten, auch weil der Humor sich teilweise unterschieden hat, wie man den gesetzt hat. Und das war dann schon das war dann schon auch auch spannend für uns zu sehen. Aber das heißt, ihr sitzt wirklich beide vor dem vor dem Computer oder Notebook und eine von euch beiden tippt oder ich, ich, ich bin immer noch irgendwie so fasziniert ja. davon, wie man, wie man zusammenschreiben kann.
3: Ja, das kommt der Sache schon ganz nahe. Wir sitzen sehr, sehr viel am Skype, wirklich. Und Daniela kann schneller tippen als ich.
2: <lacht> okay. Ja, das ja.
4: ist echt Ja, wir teilen den Bildschirm oder dann äh, sagt die eine, ja, geh nochmal zurück oder ach, lass uns nochmal, ich habe gestern nachgedacht über Kapitel 3, da gefällt mir der Bruno noch nicht oder so und dann, ja, das ist aber wirklich immer in einem... Direkten Austausch, aber es war auch schon so, Tanja, wir waren auch äh, zusammen mal eine Woche in Spanien und haben da geschrieben, wir sind nach Prag. Prag gefahren. Ja. Äh, also die Recherchesachen machen wir eigentlich, wenn es geht, zusammen und dann schreibt man ja auch. Oder ich mhm. fahre nach Berlin oder Tanja kommt mal nach Hamburg. Aber ich würde sagen, das meiste, wahrscheinlich jetzt auch der Pandemie geschuldet, äh, machen wir schon am, am Bildschirm.
3: Aber es ist wichtig, dieser Punkt, dass wir beide immer sehen, was wir gerade schreiben. Also, also Bildschirme werden immer geteilt, bei jeder E-Mail wird der Bildschirm sogar geteilt. Ja, naja, na ja, wir denken, dass dieses gegenseitige Wissen und dieses gegenseitige Vertrauen bei so einer Zusammenarbeit wirklich, wirklich wichtig ist. Ich meine, dass das ist ganz, äh, das ist, ja, ich glaube, das ist mit das Wichtigste an der Zusammenarbeit. Ja, das glaube ich. Hm.
2: Ja, ich glaube das auch. Also bei bei unserer Gruppe mit den Acht, das ist schwierig, immer so ein bisschen die die Egos im Raum zu halten, ja. weil jeder so seine eigene Vision hat. Äh, einerseits ist das sehr befruchtend, weil jeder was Eigenes mit reinbringt und neue Ideen, deswegen diskutieren wir immer so lange, also wirklich bis spät in die Nacht dann, bis wir uns teilweise einigen oder werfen alles am, am dritten Tag um, das hat es auch schon gegeben. Ähm, aber es ist es ist sehr kräftezehrend. Also ich würde es auch nicht jetzt irgendwie länger als die Woche machen wollen mit den Acht, ähm, aber, aber in dieser Zeit genieße ich das sehr, weil es mich so ein bisschen aus dem dem, dem Alleinschreiben, so diesem einsamen Prozess rausnimmt und ich das total schön finde, mal, mal als als Team zu arbeiten. Wie ist das denn bei euch? Würdet ihr sagen, ähm, wenn ihr könntet, würde ich dir nur noch im Team schreiben oder es ist eigentlich schön, dass man Projekte hat, wo man auch wieder alleine schreibt, wenn man dann tatsächlich alles im Griff hat und nicht diskutieren muss und eventuell sieht die andere ja anders oder... Was, was ist so denn bei euch gewachsen nach der Erfahrung? <lacht>
4: Frag uns das, wenn wir mit der Trilogie fertig sind. <lacht> ja, seitdem
3: wir zusammen schreiben, haben wir nicht separat was Eigenes geschrieben. Das müssen wir dann erst noch mal sehen. Ich meine das ist ja auch schon denkbar dass man sagt auch komm jetzt schreibe ich mal wieder was eigenes und dann packen wir wieder unsere Köpfe zusammen aber das das wissen wir jetzt tatsächlich auch noch nicht aber wie ist denn das bei euch Carsten entsteht dann in einer Woche der ganze Roman
2: ja, tatsächlich. Also die die beiden Romane, die wir geschrieben haben, sind wirklich in dieser einen Woche. Das war aber auch ein komplettes Experiment. Wir wussten ja gar nicht, ob es funktioniert. Das klingt ja erstmal nach einer extrem irren Idee zu sagen, acht Autorinnen und Autoren sperren sich quasi selber ein. Das war in der Uckermark an der polnischen Grenze so so ein, so eine alte Villa, die wir da günstig mieten konnten sehr, sehr großer Pott und ähm, wirklich in dem Dorf, da war nichts. Also wir, wir hatten auch nichts, was uns irgendwie ablenken konnte. Wir hatten Gott sei Dank WLAN. Das erstaunt mich immer noch, dass es da existiert hat und konnten recherchieren. Und dann waren wir erstmal alle, ja, freudig und äh, aber auch nervös, wie das denn jetzt sein würde. Und ähm, das Schwierigste war eigentlich erstmal die Grundidee ähm, zurechtzulegen, weil es ganz unterschiedliche Ansätze gab, was wir überhaupt schreiben können. Die meisten sind ähm, hauptsächlich Krimi-Autorinnen äh, und Autoren, deswegen war das das Genre, auf das wir uns relativ schnell geeinigt haben und dann ging es aber natürlich darum, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir diese, diese Vielstimmigkeit hin, machen wir es mit verschiedenen Perspektiven ähm, oder eben, dass man für verschiedene Figuren zuständig ist, schreiben wir in Teams oder alleine und dann war es eigentlich überraschend, dass wir nach dem Plotting das dann geschafft haben, ähm, also dass wir dass wir diese Vielstimmigkeit gezähnt bekommen haben. Aber wir haben jeden Abend dann die Sachen, die wir geschrieben haben, vorgelesen, darüber wieder diskutiert und das, wie gesagt, immer mit acht. Also ihr könnt euch das vorstellen, das ist, äh, da, da wird dann sehr, sehr viel gesagt und viele schießen in verschiedene Richtungen. Und wir haben auch sehr unterschiedliche Ansätze. Die Sandra Lübke ist, ist dabei, die jetzt äh, auch sehr, sehr erfolgreich äh, gewesen ist mit mit die Schule am Meer, äh, die sehr, sehr psychologisch mit ihren Arbeitet. der Jürgen Kehrer ist, ist dabei, der die, die wilsberg äh, krimi schreibt, der eher so eine sehr, also ich, ich würde sagen, eine sehr feine äh, Art des Erzählens hat, ähm, erinnert mich immer so ein bisschen an, an Simenon, wie, wie er seine Sachen schreibt, äh, dann ist der Ralf Kamp dabei, äh, der sehr der sehr humoristisch schreibt, genau wie Tatjana Kruse auch, also wirklich so ein ganz großes Potpourri, und, und, äh, aber das ist halt auch der Punkt, der, der, der so faszinierend dabei ist, zu sehen, wie die, wie die anderen die Szene lösen. Wenn wir am Abend drüber nachdenken, dann überlegt man dir, ach Mensch, ich wüsste, ich würde das so und so bauen oder ich würde die vielleicht auch gerne schreiben, aber die wird dann halt jemand anders zugeteilt und am nächsten Tag hörst du das dann und denkst, ach irre, ne? also dass das auch so geht. Also es ist auch so, dass wir wahnsinnig viel davon lernen. der Der erste Ansatz war jetzt nicht zu sagen, wir wollen was schreiben, was vielleicht irgendwie besonders erfolgreich ist, dann ist glaube ich die Zusammenstellung mit acht Leuten irgendwie ziemlicher Wahnsinn, sondern es war so ein bisschen Workshop-Charakter, der aber eben auch was Literarisches hervorbringt. Aber beim Theaterschreiben finde ich es tatsächlich super effektiv. Also da habe ich den Eindruck, dass es wirklich sogar ein Vorteil ist, so diese, diesen großen Writers' Room zu haben, ähm, weil man da wirklich jeder Figur eine sehr eigene Sprache geben kann und ähm, auch das Zusammenschreiben da tatsächlich funktioniert. Da gibt es diese Zweiergruppen. Dann ziehen wir uns zurück und tippen tatsächlich, genau wie ihr es auch eben erzählt habt, gemeinsam in den Rechner und derjenige, der, der schneller tippen kann, bei uns bin meist ich das leider, der sitzt halt am Notebook und tippt und man ruft sich das Ganze rein und da, da finde ich, ist das, ist das super praktisch, deswegen sind wir auch tatsächlich von Romanen jetzt auf Theaterstücke umgestiegen weil wir den Eindruck haben, das ist in der Konstellation einfach besser. Deswegen bin ich so fasziniert, dass ihr das eben zu zweit über die lange Strecke bei dieser Trilogie, die ihr da geplant habt, miteinander miteinander schafft und immer noch so nett miteinander umgeht. Also.
3: Nun, das lässt ja tief blicken bei euch. Das heißt, eigentlich Aber ist eine Krimi dann alte Villa in der Uckermark und einer wird... Tot im Garten gefunden.
0: Das habe ja. ich auch gerade gedacht, ja. Ja,
3: ne, das bietet sich so an und das hübsche Setting. Aber Carsten, sag doch mal, ähm, wie heißt denn das Buch, also eure beiden Krimis dann und sind die auch bei Ammons erschienen? Und was lief ähm. vor allen Dingen bei Autoren auf dem Cover?
2: Da steht tatsächlich die Acht, steht da auf dem, auf dem Cover. Und das ist erst, der erste Roman heißt auch Acht. Ähm, und der zweite heißt: ähm, da geht es um, um. Das ist ein lustiger Krimi in der Pudding-Dynastie. Ähm das weiß ich gar nicht, wie der heißt. Das gibt es doch gar nicht. Pudding. <lacht> äh, irgendwas irgendwas mit, mit, äh, mit, mit Pudding, Mensch, das gibt's auch gar nicht. Ja, wahrscheinlich
4: hattet ihr acht verschiedene Vorschläge und habt euch dann auf einen geeinigt.
2: Genau. Und meiner Oder, ist nicht genommen das worden. Und <lacht> der ist
4: losgezogen. Aber wie kam es denn zu dieser Konstellation? Also, einer muss ja die Idee gehabt haben, hier, wir wollen ja, das, das probieren.
2: Ja, ja, es ist so, dass wir bei den bei den Kriminalschriftstellern äh, und Schriftstellern gibt es ja eine Vereinigung, das Syndikat. Äh, ja. Also alle an, all der deutschsprachigen äh, Autorinnen und Autoren und wir treffen uns einmal im Jahr und dadurch ist ist also diese Szene sehr sehr gut vernetzt und äh, zwei davon hatten eben die Idee und gesagt haben, wir lass uns doch mal sowas machen, äh, mal gucken, was dabei äh, was dabei rauskommt. Und äh, dann haben sie sich überlegt, mit welchen Kolleginnen und Kollegen geht das denn? Mit welchen können wir uns wirklich ernsthaft vorstellen, diese acht Tage zu verbringen? Okay. Äh, und sie wollten halt auch gucken, dass es vier Frauen und vier Männer sind. Und äh, dann ist das wirklich nur nach dem, nach dem persönlichen Gefühl entschieden worden. Und viele von uns kannten sich tatsächlich zu Beginn dieser, dieser Gruppenphase noch gar nicht so richtig gut. Ähm, aber das Mischverhältnis stimmte. Das hätte auch total schief gehen können. Also wenn sich da ja. einer komplett... Komplett querstellt und sagt, nee, da kann ich jetzt meinen Namen nicht drunter setzen, oder damit mache ich meinen Namen kaputt oder so, dann wäre es das gewesen. Also es hätte auch wirklich jedes Mal jedes Mal scheitern können. Aber ich, das fand ich eben auch tatsächlich das Spannende, dass du so ein Projekt hast, wo du wirklich denkst, ja, keine Ahnung, ob das wirklich was bringt oder nicht. Und so ergebnisoffen daran zu gehen, das hat schon so ein besonderes, so ein besonderes Kribbeln gehabt. Aber so. also das ist jetzt kein, kein Modell, um irgendwie Bestseller zu schreiben, aber ein Modell, um irgendwie, finde ich, also für mich sehr viel zu lernen und, und echt eine unglaublich intensive und gute Zeit zu haben.
4: Ich kenne das aus dem Drehbuchbereich, wo es ja auch... In Serien, äh, äh, Writers' Rooms gibt aber da gibt es immer dann auch einen Head-Autor. Also, das ist schon, da äh, wird zusammen geplottet, aber einer hat eben den Hut auf.
2: Ja, hm, yeah. äh, nicht wirklich. Also, ich, ich, am ehesten ist wahrscheinlich unser Captain, der der Ralf Kramp, weil die beiden Romane auch in seinem Verlag erschienen sind und der auch einer der beiden war, die die Ursprungsidee hatten. Ähm, aber in der Entwicklung kann es dann auch manchmal sein, dass sich die Dynamik so ein bisschen verschiebt. Also es ist eher so eine, so eine flache Hierarchie, ist äh, mhm. was, es, was es natürlich manchmal auch schwieriger macht, weil manchmal, also wir haben mhm. zum Beispiel über, über die Namen äh, gestritten beim letzten Theaterstück, was wir geschrieben <lacht> haben, da sind wir wirklich, da sind die also da sind wir sehr aneinander gerasselt. Das ist so eine so eine ein bisschen eine Parodie auf äh, Bares äh, sucht Rares, nee, Rares sucht Bares, oder wie ist es? Ähm,
3: Bares für Rares.
2: Bares Rares für Rares. Rares. Guck so ist
0: jeden es. Dienstag, wenn ich meine Eltern besuche, 15 Uhr, dann tatsächlich Bares
2: für Rares. <lacht> Pünktlich am Fernseher. Und ja, aber da
3: Namen sind sowieso, Namen sind was ganz, ganz, ja, ganz Essentielles auch. Da denke ich persönlich immer an äh, an J.K. Rowling, als die Remus lupin in einem Band hatte und ich dachte, Remus Lupin, ach gucke mal, wie Romulus und Remus und ach Lupin, wie der Wolf. Und dann war es zum Schluss der Werwolf. Und dann dachte ich, ach so, deshalb hat sie den so genannt. Und so ist das immer mit Namen. Wir tun uns da auch nicht, nicht leicht mit Namen. Wir haben da manchmal auch einfach was umgeschmissen, weil wir dachten, nee, oder dann waren wir nicht beide damit zufrieden. Kann ich, ich kann das verstehen, dass Namenfindung ein Konfliktpotenzial ist. Hm?
0: Wir schlagen ja tatsächlich den Bogen. Woher kommt denn dann Nora Engel?
1: <lacht> ich möchte mal einen anderen Aspekt Nein. reinbringen. Und zwar nimmt, nimmt das nicht dem Leser ein bisschen die Fähigkeit zur Identifikation mit dem Autor, wenn man in Gruppen schreibt?
3: Nun, es geht ja nicht so sehr darum, dass man sich mit dem Autor identifiziert, sondern mehr mit Held oder Heldin im Roman, oder?
1: Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, wenn man, wenn man weiß, welche Person äh, etwas geschrieben hat, dann kann man sich auch mal äh, tiefer damit auseinandersetzen. Warum hat er was wie geschrieben?
3: Das ist, was will uns der Autor sagen, die Deutschlehrerfrage? Okay. Ja, nicht
1: unbedingt, aber ähm, ich persönlich als Leser möchte schon wissen, wer direkt dahinter steckt.
4: Ja, aber das ist ja ein offenes Pseudonym, also in unserem Fall jetzt. Und es ist ja, so wie wir eben arbeiten, ist es ja aus einem Guss. Also wir haben jetzt nicht äh, 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 Kommentare bekommen. Äh, ja, aber man merkt, dass eine Kapitel ist von der oder da stimmt die Sprache bei einer Figur nicht oder so.
0: Das geht ja auch nicht so, wie ihr arbeitet.
3: Nee. <lacht> <lacht> der Trick
0: <lacht> Ausgabe 79, Thomas Höps und Jacques Toos, die haben den Tallinn-Twist zusammengeschrieben und wenn ihr da dann reinhört, die schreiben total anders. Da schreibt derjenige, der Deutsch spricht, schreibt dem anderen sein Manuskript oder seinen Text auf Holländisch und der andere, der Holländisch spricht, schreibt dann auf Deutsch zurück, also das gibt's auch. Oder Arno Strobel und Ursula Poznanski, die schicken sich einfach nur Kapitel und dann muss der andere weiterschreiben. Cool. und sehen, wie ja, er damit auch, klarkommt.
4: Ja. Borger ich, und Straub, das war ja auch so ein Autorinnen-Duo. Die haben jetzt schon länger nichts mehr geschrieben. Da war es auch so, dass sie zusammen geplottet haben und dann ähm, durfte eine zehn Seiten schreiben und dann hatte die nächste wieder zehn Seiten und wehe, die eine hat 15 Seiten geschrieben. Also es ist dann auch nochmal so ein Konfliktpotenzial.
3: Ich glaube, es äh, ist was, äh, es ist was Angesagtes. Ich glaube, es ist etwas, was in der Luft tatsächlich im Moment liegt. Und was, genau das hast du ja vorhin auch gesagt, Carsten, es ist sonst wirklich die Einsamkeit des Schreibens. Ja. Und äh, man schreibt nicht doppelt so schnell, weil man zu zweit schreibt. Und man schreibt sicher auch nicht achtmal so schnell, wenn man zu acht schreibt. Das glaube ich nicht, weil eben doch viel Zeit für Diskussionen äh, drauf geht. Aber man ist nicht alleine. Und das ist etwas, was, ja, was wichtig ist. Dieses Bild, so wie, weiß ich nicht, früher der einsame Poet, so im Dachkämmerchen. Ich glaube, das ist für manche einfach out. Ich kenne es auch von von Autorinnen, die ähm, Sachbücher zusammenschreiben. Das hat meine Agentin auch gesagt. Das kennt sie gut. Dann schreibt die eine und die andere recherchiert. Und ähm, dann fällt das natürlich weg mit der, wie kriegt man das hin, dass es aus einem Guss ist. Es ist ja dann aus einem Guss, bloß eben. Die Arbeitsteilung ist äh, vorher hat vorher stattgefunden.
2: Hm. Das habe ich auch schon so so gemacht irgendwie im Sachbuchbereich und habe es auch von Kollegen gehört, die sehr ähm, rechercheintensive Romane haben, dass sie dann so ihre Leute dafür haben, die für sie recherchieren. Ähm, ja, also das das äh, das kenne ich. Auch ich glaube zugrunde liegt auch der Frage jetzt, dass dass man immer so den den Eindruck hat von der Autorin oder dem dem Autor dem dem genialischen Wesen, das von der Muse geküsst wird, ne und dann fließt alles aus den Fingern aber sobald man weiß, was das für ein arbeitsintensiver Prozess ist, mit wie vielen Überlegungen und 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 Recherche und Anlegen von Figuren, ähm, dann dann wird äh, glaube ich klar, dass so eine Zusammenarbeit unglaublich fruchtbar sein kann und und auch erleichtert, dass wenn man selber mal irgendwie ne, gerade eine ne schwache Phase hat, dann die andere vielleicht gerade gut drauf ist und einen mitzieht und andersrum ähm, und und das finde also wie gesagt, ich mag's ich mag's total gerne, deswegen habe ich jetzt auch ein Theaterprojekt mit einer aus der Achtergruppe, wo wir die um die Ecke wohnt, wo wir gesagt haben, Mensch, wir finden das so schön. Wir wollen nicht immer ein oder zwei Jahre warten um wieder in der Gruppe zu schreiben, lass uns doch zu, zu zweit einfach ein Theaterstück schreiben. das ist für mich wirklich tatsächlich nicht wie Arbeit, sondern ich gehe dahin und ich freue mich dann mit ihr zusammenzusitzen und einfach äh, ähm, an an diesem an diesem äh, Theaterstück äh, zu arbeiten. Ähm, also das ist äh, und, und das ist dann wirklich eine Dankbarkeit. Ich muss mir nicht alles selber überlegen, sondern manchmal wenn ich gerade ein bisschen bisschen träge am Kopf bin, dann hat sie eine tolle Idee und und äh, ja, es ist wirklich äh, Erholung. Also, Jedenfalls ja, ist noch
4: so ein Ergänzen. Ne? Ja, das ist auch ja. die, die, die Bürde, wenn man da manchmal ja alleine eben <lacht> auf seinen Monitor starrt
2: ja, und bezweifelt
4: ah. ruft eine Idee, eine Idee. Genau. Äh, da entsteht ja ganz viel in dem Austausch. Und bei uns ist es auch so, also ich meine, wir verbringen ja wirklich manchmal den ganzen Tag vorm Laptop. Äh, da wird dann, ach, jetzt brauche ich einen Kaffee, ja, dann mache ich mir auch einen Kaffee, ach, äh, hast du schon Hunger, ja, was gibt es bei dir, also, äh, und wir lachen auch unheimlich viel, das ist äh, dann auch äh, eben weg von
3: dieser Einsamkeit. Ja. Ich, bei mir gehört auch ähm, tatsächlich so, ja, sagen wir mal Humor oder gute Laune oder psychologisches Wellbeing, wenn man will, ähm, dann kann ich kreativer sein. Und wenn ich mit Daniela zusammen bin, dann ist das schon mal gesetzt. Und dann kann man da richtig munter losschreiben. Wenn man alleine ist, muss man sich eben immer selbst motivieren, bis man ja. gut gelaunt dann losschreibt. So glaube ich,
2: Auf ich jeden das Fall. Ja, mhm. ich beneide euch. Ich habe da nur meine Katzen und ja, die wollen manchmal die wollen manchmal
3: die, wollen hören, man die Katze. Ja, ja, die
2: sind, die sind sehr gesprächig, aber die wollen auch manchmal. Gerade wenn ich gerade denke, jetzt fließt es, gerade kommt die Katze will gestreichelt werden und ja. dann dann geht die Katze vor und äh, oder will spielen und dann hat sie natürlich auch das Recht. Das heißt, manchmal ist es auch äh, gar nicht so gut, dass die da sind, aber dann habe ich zumindest ein bisschen bisschen Gesellschaft äh, und ein, äh, das, also, ich bin natürlich total froh, dass ich die habe und finde, dass die auch wirklich beim Schreiben helfen, aber manchmal kommen sie auch dazwischen. Ich wollte aber jetzt nochmal zurück, weil eben war ja nochmal die Frage mit eurem Pseudonym und ich finde, dass es sehr, sehr gut passt. Ich finde, dass das Gesamtkonzept dieser Reihe vom Layout her über, den, über die Romantitel bis zu eurem Pseudonym echt aus einem Guss ist. Und, und als ich das gesehen habe, dachte ich, ist das auch eine Sache, die komplett mit dem Verlag und dem Lektorat so besprochen worden ist? Oder hattet ihr schon euer, euer gemeinsames Pseudonym, als ihr euch an den Verlag äh, gewendet habt? Weil ich hatte letztens auch eine sehr intensive Diskussion über das Thema schreibe ich unter Pseudonym, schreibe ich nicht unter Pseudonym, wenn ja Pseudonym, welches Pseudonym, das ist ja auch, da kann man sich ja auch extrem verrennen, bis man sich da irgendwo festlegt und es ist ja auch eine emotionale Sache, wenn ihr euch auf einen Namen festlegen müsst, muss der muss ja für euch beide sich richtig anfühlen, dass er denkt, da in, in diese, diese Namenshülle schlüpfe ich rein und kann mich damit identifizieren.
4: Ja, den Namen, den hatten wir relativ schnell, also so haben wir es auch äh, angeboten unter Nora Engel, äh, Nora vielleicht ein bisschen von Ibsen, selbstbewusste Frau, Wandlung, äh, naja und Engel sind wir natürlich beide, natürlich. also das, 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 ja. das passt,
2: Lachs auf der aber, aber dieses,
4: äh, die, die Covergestaltung äh, und alles Weitere, ähm, das ist äh, wirklich bei DTV toll, wie sehr wir da eingebunden worden sind, das muss man mal sagen haben da auch eine tolle Lektorin, die mit und für uns kämpft.
3: Und ich glaube, das mit dem Cover, das war auch eine super gute Idee, dieses Design zu wählen. Ich war neulich hier bei meiner äh, Buchhändlerin in Berlin und die fiel mir, also nicht direkt um den äh, um Hals, aber sie sagte, oh, Frau Kretschmer, Danke, danke, danke. Endlich ein anderes Cover und keine Frau mit einem kleinen Lederkoffer von hinten.
2: Oder <lacht> roten Mantel. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Der
3: und, so. und wir waren dann auch, es ging, das war schon in mehreren äh, Stufen, bis wir uns dann darauf geeinigt haben, das kann man auch ruhig sagen. Und dann haben wir das gesehen und haben gesagt, yeah, yeah, das ist es. Und das Zweite ist auch so toll. Und das Dritte, das würde ich mir sofort als Poster in die Wohnung hängen. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, das ist die Definition für ein gutes Buchcover. Man kann es sich gut als Poster vorstellen, dachte ich, ja, so ist es. Aber
4: sag mal, Carsten, haben wir nicht die gleiche Designerin von deinem äh Buchspazierer, was ich ja auch so entzückend finde, das Cover. Ähm, ich, die, ich meine, das, das ist die gleiche Ach, Dame. Mann, ja. Ich kann
2: also dir italienischer gar Italienischer Name, ne?
4: Ja, Franziska.
2: Warte, 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 warte. Alles gut. <lacht> ich ich glaube, irgendwann hat mir meine Lebensmittel. Wir Elektoren hatten nämlich
4: gedacht. auch eine. In, in der Coverfindung guckt man ja auch immer und ist im Austausch, welche Cover findet man selbst eigentlich gut. Letztendlich ist es sehr geschmäcklerisch. Letztendlich ist es ja auch, hat ja auch das Marketing mitzureden. Aber äh, Patricia di Stefano. Genau, ich, so heißt sie. die hat auch dein Cover gemacht.
2: Ah, okay. Siehst du, da wisst ihr mehr als ich. Also ich glaube, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Verlag mir irgendwann mal gesagt hat, wie die Grafikerin heißt, die das Ganze gemacht hat. Aber ich stimmt ich ne? im Buch drin. Echt? Okay. Ja, ich
4: habe nur gerade meiner Mutter geliehen, sonst würde ich, würd ich
2: bei dir reinhuschern. Ah, nee, warte, ich kann gleich mal, Da bin ich mal gerade fünf Sekunden weg und hole mal gerade das Buch, dann kann ich nämlich nachgucken. Ja.
0: Wir holen uns dafür dann nochmal Rolf Bauer rein, weil den das ja mit den Namen so interessiert hat, Rolf. Wie ist es denn bei
1: dir mit den Covern? Also ich komme ja ähm, karrieremäßig aus dem Marketing und ich weiß, dass gerade ähm, die Bildsprache sehr entscheidend ist, um ein Produkt zu verkaufen. Letztendlich ist ja auch ein Buch ein Produkt. Ähm, was mir aber auch auffällt, ist, dass man immer gewisse Moden hat vom Design her. Ähm, böse würde man sagen, der eine kupfert vom anderen ab. Und ich bin auch ein Freund davon, individuelle Lösungen zu haben, die sich auch manchmal ein bisschen absetzen.
0: Ich bin ja oft genug im Zug unterwegs und dann gucke ich natürlich im Buchladen auch auf die Cover. Erst recht vom Cover dreh rum auf den Klappentext.
1: Also für mich entscheidend ist der Autor. Ähm, klar, äh, ich sage jetzt mal, äh, wenn der Teller schön angerichtet ist, äh, dann äh, guckt man eher hin, ähm, aber entscheidend ist für mich der Autor bzw. und was für mich als Leser sehr gut ist, ist äh, der Klappentext. Dass ich zumindest schon mal einen Pack an äh, was kommt auf mich zu.
0: Ha! Und auch das habt ihr schon, wenn ihr Sprenger spricht, das Öfteren gehört habt, schon gelernt. Der eine schreibt den Klappentext selber und der andere lässt ihn schreiben. Ich denke, der
1: Klappentext sollte eigentlich vom Autor geschrieben werden. Weil er ist ja letztendlich derjenige, der die Ideen hatte. Und das ist manchmal auch aufgrund der eigenen Erfahrungen, die ich auch im Marketing gemacht habe. Ein Dritter kann sich manchmal nicht so intensiv damit auseinandersetzen, beziehungsweise die Gefahr besteht auch, dass man beispielsweise Text verreißt.
3: Nun, dazu muss ich mal was sagen. Und zwar bin ich da ein, ich denke, man kann sagen, ein echter Profi. Ich schreibe seit 32 Jahren Klappentexte für einen Verlag, für Romances. Und ähm, das war für über viele, viele Jahre mein Brotjob, ist es in Teilen auch immer noch. Und ähm, wir haben uns über Klappentexte ausgetauscht, bis zum geht nicht mehr. Man hat ja zwei Sekunden genau Zeit, um das Kaufinteresse zu wecken. Und eigentlich, finde ich, sollte es gar nicht Klappentext heißen, sondern Werbetext oder Promotext zum Beispiel, denn es folgt ja einer anderen Diktion als dem geschriebenen Buch, ja, und es ist ein Werbetext, deshalb finde ich, ist nicht schlecht, wenn das jemand anders macht als der Autor, die Autorin selbst, aber manchmal, so kennen wir es auch von DTV oder davor von Blanc-Vallée, ist es auch so eine Mischung. Dann wurden wir gefragt, ja, wie findet ihr das? Und dann haben wir noch ein bisschen darin rumgeschrieben, bis zum Schluss dann alle Seiten zufrieden sind. Es ist ein heikles Thema und es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Da bin ich ganz deiner Meinung, Rolf.
1: Insbesondere bei der Masse, die jedes, die jedes Jahr auf den Markt kommt, dann, dann muss man einen, oder versuchen, ein Leistungsmerkmal zu bekommen. Ich habe es gerade spontan überlegt, eine Mischung zwischen Barbetext und letztendlich eigenem Statement des Autors wäre für mich beispielsweise eine akzeptable Form.
3: Ja,
4: ja das haben wir ja in unserem Fall. Wir haben ja auch ein Statement. Oft. Wir werden ja auch selbst zitiert.
1: Manchmal, manchmal fällen, fällen einem auch wenn die, wenn die ich bleibe jetzt mal bei Klappentexten, wenn die zu Marketingtechnik äh, geschrieben worden sind. Klar, bei mir kommt es sicherlich dadurch, dass ich äh, Marketingaffin bin. Aber äh, man kann manchmal auch den, den Leser, oder in dem Fall ist es ja erstmal ein Interessent, äh, auf eine falsche Fährte schicken.
3: Ja, das kann man, na klar. Da man kann was weglassen was ganz wichtig ist oder irgendwas betonen was sich im Roman gar nicht widerspiegelt ich denke bei diesen bei Romanen sowieso und bei auch bei den bei den Werbetexten ist es so und das ist immer der Moment wo es mir ein bisschen leid tut dass ich nicht Mathematikerin geworden bin weil ich da leider wirklich gar nicht so geeignet bin es gibt keine absolute Wertigkeit, es ist immer, immer geschmäcklerisch, weil jedes Wort für jeden von uns eine eigene Prägung hat. Und äh, wenn, wie leicht wäre es, wenn Sprache wie Mathematik wäre, nicht? dann gibt es eine richtige Lösung.
0: Es wäre aber andererseits auch wieder langweilig. Es war übrigens Folge 71 mit Henry Faber und Titus Müller und Annette Wieners, wo wir das lang und ausführlich debattiert haben, das Thema Klappentext. Was genauso wichtig ist wie ein Klappentext, ist ein geiler Cliffhanger und passt auf, nach Ach. Nomen est Omen kommt gleich in Vino Veritas. So, dann hoffen wir mal, dass alle Nicht-Lateiner bei uns geblieben sind nach der spannenden Diskussion über Nomen est Omen. Wir haben alles erfahren.
2: Ich habe aber noch zwei Antworten für euch. Es ist tatsächlich dieselbe äh, Grafikerin Patricia Di Stefano. Also falls sie mhm. zuhört, dann entschuldigen Sie mich bitte, dass ich das nicht direkt irgendwie aus der Pistole wusste. Deswegen hat mir vielleicht auch das Cover so gut gefallen, weil es so eine gemeinsame Handschrift gibt. Und der eine Krimi mit der Achtergruppe heißt Acht Leichen zum Dessert. Ich hätte es wissen müssen, aber irgendwie... Schön. Jetzt habe ich das aber beides nachgereicht und jetzt können wir über die über die eigentlich schrecklichen äh, lateinischen Titel äh, reden, die ich für meine A-Krimiserie gewählt habe und ich habe das oftmals verflucht, dass ich das gemacht habe. Wirklich war. Was okay. für eine dumme Idee. Also
0: ich Warum? wollte von Nomen est Omen auf In Invino Veritas kommen, aber das ja. ist ja alles eins.
2: Ja, es ist auch für die Leser nachher kaum noch zu unterscheiden. Also es war ja nie als Serie ge geplant und ich dachte, okay, Weincremi es war damals der erste, der zweite Weincremi, den es in Deutschland gab. Es gab mir vorher einen von anne chaplet Wasser zu Wein und ich dachte, irgendwie, nur wäre ich das? Das kennt man, machst du das? Und dann will der Verlag natürlich so eine gewisse Einheitlichkeit und hat dann gesagt, dann machen wir doch weiter mit den lateinischen Titeln. Und aber äh, so viele so viele Sprüche aus den Asterix-Heften gibt es jetzt auch nicht, die man verwenden kann. Und dann kam noch Nomen est Omen und dann ging es aber so weiter mit Indubio provino und Vino Mysterium. Und irgendwann wissen die Leser aber nicht mehr, welches Buch hatte ich denn jetzt? War das jetzt Carpel Vino oder Vino Furioso oder äh, Schlag mich tot? Und das ist äh, und ich selber, das ist ja das das eigentlich Kode daran. Ich bin be beinahe sitzen geblieben wegen Latein. Ich habe das gehasst. Also es war ganz schrecklich. Das lag aber daran, dass ich das ganze erste Jahr in der Schule, da stand ich auf eins und zwei. Der Grund war aber, dass ich konsequent bei meinem Nachbarn abgeschrieben habe. Also alles die hausaufgaben und der, und auch, und der
4: nachbar zog weg
2: oder der wie? nachbar wurde in dem nächsten schuljahr weggesetzt und dann musste ich quasi ein jahr lang äh, ein jahr nachholen das war völlig unmöglich ja. also ab dem punkt der war hat ich hat eine verloren. klasse ja.
3: übersprungen weil ne? er so schlau war
2: <lacht> ja. und, dann, und dann stand ich da und ich kriegte das nicht mehr zusammen. Und ich war wirklich, das war tatsächlich mehrfach, dass ich so an dieser der Fünf vorbeigeschrammt bin und ich weiß, meine letzten beiden Klausuren in Latein, also bei der ersten habe ich, hab ich den Text bekommen und habe ein paar Worte übersetzt und habe dann daraus frei eine Geschichte geschrieben. Also es war eigentlich eher eine literarische Sache. Ich habe natürlich eine Sechs bekommen. Und meine allerletzte Lateinklausur habe ich einen Brief an meinen, Lehrer geschrieben, warum Latein in meinem Leben keine Bedeutung haben wird. Das war meine Klausur. War natürlich auch eine Sechs, weil es damit nichts Lebt zu tun der hatte. Lehrer
3: noch? Denn das hätte man, da könnte man doch jetzt wirklich noch was wettmachen, wenn man die ganzen, <lacht> wenn ihm die ganzen Titel zukommen lässt.
2: Ja, ach, ich glaube, er hat das mitbekommen, dass ich tatsächlich mit lateinischen Titeln gearbeitet habe und sich seinen Teil gedacht. Also. Da habe ich mich ja eigentlich selber widerlegt, dass tatsächlich ein bisschen Latein in meinem Leben eine Bedeutung hat. Aber ich kann das wirklich niemandem empfehlen, eine Was? Serie mit lateinischen Titeln zu machen.
1: Ah, okay. Hast du nicht. dich denn gegen die Vorgabe vom Verlag gewehrt Oder warst du, ich sage mal in Anführungsstrichen, abhängig von der Meinung?
2: Ach, ich, ich habe mich einfach ein bisschen auf die Meinung verlassen. Also ich hatte ja vorhin einen erotischen Roman geschrieben, das war mein allererster bei, ähm, bei Rowold. Und äh, wusste, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Erotik schreiben will. So schön Erotik ist, aber ich finde, Erotik schreiben ist wirklich ein hammerharter Job. Ähm, und habe dann halt ein, ein, ein Krimi geschrieben, weil das ein Genre ist, das ich sehr, sehr liebe. Und auch die ganze Kulinarik ist ja für mich ein großes Thema als Weinjournalist und Restaurantkritiker. Und ähm, da war ich dann sehr, sehr zu Hause in dem Thema. Aber es war eigentlich ein, ein, ein Roman, der als Einzelwerk geplant war. Und als dann der Verlag sagte, ja komm, ne, wir machen irgendwie ein ähnliches, wir gehen beim Cover ähnlich weiter und wir nimmst einen ähnlichen Titel. Da denkst du als junger Autor, gut, der Verlag wird das wissen und es ist ja auch eine erfolgreiche Serie. Also ich denke, das werden sie gut gut durchdacht haben. Ich hätte ja nur den ersten anders anders nennen sollen ne, im, im Nachhinein. Ähm, also das wird mir nicht mehr nicht mehr passieren. Also lateinische Titel kommen mir außer in dieser Serie, die noch nicht abgeschlossen ist, da kann es weitergehen, kommen mir nicht mehr in die Tüte. Also wie oft ich von Lesern wirklich gefragt werde, welcher welcher Band ist das denn? Ich weiß es nicht und so. Und man will ja auch nicht, dass die doppelt kaufen. ein Band gibt es, der ist umbenannt worden. Den hat also ein anderer Verlag als Lizenz gekauft. Das war der zweite Nomen erst oben. Und das ist der erste, wo nicht Vinum oder Vino in Titel vorkommt. Und dann haben wir überlegt, ach, vielleicht nennen wir ihn Aqua et Vinum. Das, das wäre eigentlich der bessere Titel gewesen. Und äh, dann habe ich gesagt, Ja, ihr könnt das machen, aber schreibt bitte groß drauf, äh, dass es eigentlich der Band Nomen erst oben ist, damit es keiner doppelt kauft. Ähm, das ist dann aber nicht passiert und dann kriegte ich also ich habe wirklich jahrelang habe ich Mails von Lesern bekommen, die mich übel beschimpft haben, von wegen warum ich denn sowas nötig hätte, ich hätte ihnen das Geld aus der Tasche gezogen, dann anderen, das wäre das wäre Schwindel wäre das und so und und also das also wirklich das das war eine der der problematischsten Ideen so so einen Namen zu ändern, dabei passiert das im im Bereich der historischen Romane sehr sehr häufig, dass die neu aufgelegt werden unter einem anderen Titel. Ich weiß, ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen der ähnlichen Ärger kriegen wie ich, aber das Witzige war, dass alle dachten, ich hätte das jetzt persönlich entschieden und ich wäre schuld und nicht, dass es, dass es eine Marketingentscheidung des Verlags ist. Das zeigt auch, dass man scheinbar denkt, als Autorin oder Autor hat man alles in der Hand. Das ist natürlich bei weitem nicht so. Das mag Zeit.
3: am Krimi-Genre liegen, denn das äh, beinhaltet ja irgendwie auch schon, dass der Autor eine hohe kriminelle Energie hat und ah, sich davor zurückschreckt, ja. in einem Reprint fälschlicherweise einen anderen Titel zu nehmen, nur um den Leuten bösartig das Geld ja. aus der Tasche zu ziehen, oder?
2: Das stimmt, ja. ja vielleicht sind wir alle verkappte Kriminelle. Es <lacht> kann echt sein, dass es da, dass da so eine kriminelle Energie gesehen wird oder auch tatsächlich die Leserinnen und Leser in diesen Bahnen denken. Ne? Also ich weiß nicht, ob euch Ähnliches passiert ist, ob einer eurer Romane unter dem anderen Titel neu, neu erschienen ist. Nee, vielleicht.
3: also bei mir sind ein paar Romane in unterschiedlicher Aufmachung erschienen. Mal als Hardcover, dann als Taschenbuch, dann als Sommerspecial Special irgendwie Seerosensommer damals. Aber das Cover sah jedes Mal anders aus, aber der Titel war absolut äh, immer der gleiche. Und ich kenne das auch von dem Verlag, für den ich Klappentexte schreibe. Da werden relativ viele Reprints auf den Markt geworfen, aber der Titel bleibt. Sonst ist es unseriös. So. Ja. Ja. so. Ich habe ja. jetzt gerade so.
0: verzweifelt versucht, irgendwo ein Übersetzungsprogramm zu finden um auf lateinisch rauszukriegen was denn der mann der auf einen hügel stieg und von einem herunter kam <lacht> heißt ich hab's ich hab's nicht gefunden
2: <lacht> Das gibt gibt's glaube ich nirgendwo im internet Nee, das ist auch, ja, das glaube ich der längste Titel, den ich je bei einem bei einem äh, Buch hatte. Das war jetzt die Idee meines Agenten, weil ich habe tatsächlich für dieses Buch keinen Titel gehabt und er sagte, nenn's es doch so und ich hätte nicht gedacht, dass der Titel verfängt, aber äh, jetzt mag ich ihn sehr, sehr gerne. Und ich mochte auch damals den Film mit Hugh Grant. Äh, ja, man, genau, der, der Engländer,
3: stieg. der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam.
2: Genau, ganz, ganz charmanter äh, ja, Film. Das spielt in Wales, wo sie da diesen diesen ja. Hügel anhäufen, damit sie endlich einen Berg haben und so. Und das ja, genau. fand ich, dann fand ich dann eigentlich. Ganz schön, dass man, dass man daran denkt, aber es ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte, auch ein ganz anderes Buch für mich gewesen. Das ist, es ist kein Roman, es ist ein ein, ich weiß gar nicht, wie das Genre richtig heißt, ein erzählendes Sachbuch. Ich habe das, das als Hintergrund mit, mit Freunden vor Jahren Weinberge, also drei Parzellen an der Mosel gekauft. Uns hatte der Hilferuf eines Winzers erreicht, der sagte, hier gibt es eine Lage, die die droht brach zu fallen, weil einfach immer mehr Parzellen in diesem Weinberg nicht mehr bewirtschaftet wurden. Dann nisteten sich die Vögel ein, fraßen die Trauben weg und es war kurz davor, dass so viele Flächen brach sind, dass man sagen konnte, okay, dann, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, auch hier irgendwie mit, mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber zu spritzen, wir müssen wir müssen den Weinberg aufgeben. Und dann schrieb er den Namen des Weinbergs und der war himmelreich. Und ich dachte, Mensch, das, das Himmelreich darf ja nicht sterben. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, Drei Parzellen zu kaufen, da haben das äh, leider im Winter getan, was eine dumme Idee war. Äh, früher war es mal eine gute Idee, im Winter oder im Frühling zu kaufen, weil man sieht, wo zuerst der Schnee schmilzt oder wo er nicht so liegt, dass man die wärmsten Lagen, da wurden die Trauben reif. Aber heutzutage werden alle Trauben reif. Äh, durch die Klimakatastrophe ist es einfach immer heiß und eher zu heiß. Man muss also Lagen haben, die genug Wasser haben. Das hatten wir bei einer Parzelle nicht. Die war wirklich, die hatte extremen Trockenstress. Die haben wir schnell aufgegeben. Und und wir wollten, also diese Fünfergruppe, wir wollten einen großen, trockenen Riesling machen, weil ich auch dachte, Mensch, ich habe Weinbau studiert in Australien, ich bin Weinjournalist, ich will nicht, nicht nur drüber schreiben, ich möchte es auch machen und haben dann in den nächsten Jahren so ungefähr alles falsch gemacht was man nur falsch machen kann. Und wenn wir es nicht falsch gemacht haben, dann sind die Wildschweine durch den Weinberg äh, gekommen oder die Rehe oder wir hatten falschen Mehltau und echten Mehltau. Ähm, und einmal haben wir gepokert. Wir haben im Herbst gesagt, Mensch, komm noch so ein paar Tage, noch so ein paar Öchsle mehr. Dann wird der Wein äh, kraftvoller und äh, es sieht gut aus. Und dann äh, haben wir hängen lassen und alle anderen Winzer drumherum haben abgeerntet. Und das war ein Jahr, wo es sehr, sehr viele Vögel gab. Und die flogen dann rum und dachten, Mensch, wir haben noch Hunger. Und ach, guck mal, da ist nichts mehr und da ist nichts mehr. Aber da, der ganze Weinberg hängt noch voll. <lacht> Ruft eure Familie. Wir fliegen dahin und innerhalb von zwei Tagen war der eigentlich nahezu komplett abgeerntet von den Vögeln. Also wir haben sehr viel Lehrgeld bezahlt, sind sehr demütig geworden und ähm, irgendwann war das Projekt dann auch beendet. Ich habe den Weinberg an an Winzer übergeben, der es viel besser macht, als wir es je gemacht haben. Das war ein Gut Franzen in Bremen und habe diesen Weinberg auch nie wieder betreten. Das war für mich so ein bisschen ähm, ja, persönliche Schmach, persönliche Niederlage. Und dann merkte ich aber irgendwann, du möchtest das auch aufarbeiten. Du möchtest eigentlich wissen, was ist eigentlich alles schiefgelaufen und wie hätte man da einen großen, trockenen Riesen machen können. Und der Plan war verschiedene Spitzenbetriebe zu besuchen über das Jahr und mit ihnen die Arbeit im Weinberg zu machen und da wirklich im Detail zu lernen, wie kriegt man diese unfassbare Qualität auf die Flasche und dann wurde das aber gleichermaßen eine Reise zu der Frage, wie macht man großen Riesling, als auch eine Reise zu der Frage, wie kann ein Leben gelingen, weil viele Sachen, die man über Wein sagt, über Reberziehung, darüber, wie man wie man äh, äh, etwas wirklich Authentisches auf die Flasche bringt, eben auch in tiefem Zusammenhang stehen darüber, wie man sein Leben führen sollte und es war dann eine ganz überraschende Reise für mich, die auch dazu geführt hat, dass ich was sehr grundlegend in meinem Leben geändert habe. Das heißt, ich glaube, dass ich musste dieses Buch schreiben, weil irgendwas in mir gespürt hat, dass die Antwort mir helfen würde, mein Leben anders zu strukturieren. Und so ist es gleichermaßen eben eine Reise zu mir selbst geworden, dieses Buch. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das geschrieben habe. Das war eine sehr, sehr schöne Schreiberfahrung. Und habe jetzt in, die in der Vorbereitung auf, auf unser Gespräch auch gesehen, dass ihr auch irgendwie zu einem Betrieb in Laumersheim äh, mhm. gefahren seid und da mhm. gearbeitet habt, wo ich auch den Betrieb Knipser seit vielen, vielen Jahren kenne. Ähm, und äh, also die Nordpfalz. Und äh, das fand ich auch ganz, ganz spannend, dass ihr euch da die Hände dreckig gemacht habt und da und da mitgearbeitet habt. Ihr wart bei der Lese oder habt ihr auch irgendwie Rebschnitt und so gemacht? Ähm, wie war da eure, eure Recherche?
4: Naja, ja, es war so, dass... Äh... Das ist das Weingut, wo ich schon immer Wein bezogen habe, Weingut Lichti. Ähm, Ach,
2: die Lichti, ja, ja doch, die, die kenne ich auch. Die
4: Lichtis, das ist ja gleich um die Ecke von Knipsas, ja. da vorne am Ortsausgang. Ne? Äh, und ich hatte die Andrea angerufen und habe gesagt, wie macht ihr das eigentlich dieses Jahr? Äh, und wenn ihr Hilfe braucht, ich komme. Ähm, und so entstand auch so ein bisschen die Idee, das habe ich dann Tanja erzählt, zu unserer Greta und im nächsten Jahr habe ich gesagt, Tanja, wir müssen da nochmal zusammen hin. Das hat natürlich noch mehr Spaß gemacht, aber das ist schon, also ich glaube, man trinkt jetzt doch Wein bewusster, wenn man einfach weiß, was das für eine Arbeit ist. Das ist so, also wir haben da so einen Respekt vor, äh, obwohl wir da wirklich ja nur zehn Tage oder eine Woche mitgeholfen haben, und ähm, im ersten Jahr, da ging man durch die Weinberge und hat gelesen, gelesen, gelesen und zack war der Eimer voll. Und im letzten Jahr war ja ein, die hatten glaube ich zwei oder dreimal Hagel. Hm. Und äh, was wir da von Hand gelesen haben, das war wirklich, man kam nicht von der Stelle, die Reihe wollte nie enden. Das ist dann bitter, wie viel Einbußen eben diese, dieser Klimawandel dann in der Landwirtschaft auch hat. Ne? Mhm.
1: Ja, Und für ich uns war, ich war, war das
3: super, weil wir ja ähm, natürlich schon, also Daniela wusste durch die Lese des Jahres davor, viel, viel mehr als ich, aber man, ja, man man fängt, also man arbeitet sich einfach ein, aber dadurch, dass das halt ein ganz professioneller Betrieb ist, konnten wir total gut zusehen, wie dann gepresst wurde, wie der Trester ausgebracht wurde, wie das, wie was für Fässer es gab und wie dann alles abgefüllt wurde. Also das war wirklich eine Erfahrung. Ich hatte ganz, ganz großen oder habe, ich hatte sondern habe ganz riesen Respekt vor Leuten, die das professionell machen. Und besonders gut sind mir in Erinnerung geblieben, die Gespräche, die ich äh, mit der Junior-Winzerin praktisch hatte. Das ist äh, Freier Lichti von Lichti und Astro, deren Weine auch, richtig auffallend spektakulär sind und wir beide haben dann zusammen in einer Reihe gelesen, was wunderbar war, weil Freya die ganze Zeit erzählt hat, alles über Wein und wir wurden immer <lacht> langsamer und langsamer und langsamer und alle stürmten mit ihren vollen Eimern an uns vorbei und mir tat schon so der Rücken weh, weil das immer eine und dieselbe Bewegung ist, ja und das war einfach richtig toll, was sie uns da alles erzählt hat. Hm.
4: Naja, ja, aber auch dieser Eindruck, morgens um sieben bei Sonnenaufgang auf dem, oder im Weinberg zu stehen und äh, das hat schon auch was ganz Befriedigendes. Es ist, es ist einfach, die Pfalz ist einfach so unglaublich schön. Ein bisschen Werbung machen für die Pfalz.
2: <lacht> da muss ich aber <lacht> gegenhalten mit der Mosel <lacht> und dem Akal. <Ja>. <lacht> Eine
1: Frage von mir als Leser geht ihr dann ganz anders an die Thematik ran, wenn ihr das vor Ort erlebt habt?
4: Na klar. Also man kann schon besser schreiben über die Dinge, die man erlebt hat, äh, als wenn man alles nur so aus Büchern äh, recherchiert. Das ist ja auch eine Atmosphäre, die man da spürt, wenn man wenn man eben mit Winzern und auch mit diesem unglaublich lustigen und netten Lesetrupp da zusammen ist. Und äh, ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist Familie, aber das hat dann für diese Zeit, äh, das ist ganz intensiv.
3: Daniela war neulich auch noch mal in der Champagne. Das hat auch für den zweiten Band hier für Gretas Geheimnis viel gebracht.
0: Rolf, ganz kurz nur dazwischen. Letztes Jahr in der Ausgabe hat dann Arno Strobel erzählt, der hat tatsächlich mal eine Nacht in einem Sarg verbracht. Also dann gehe ich lieber ich. auf den Weinberg.
1: ja Bitte. Wein? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich, ich finde auch, die Recherche ist unfassbar wichtig. Ich bin, bewundere immer die Kollegen, die dann wirklich so ganz historische Romane schreiben, was weiß ich, im alten Ägypten oder so, weil man sich natürlich in diese Sache dann gar nicht äh, hineinleben kann. Aber ich finde, man kriegt so viel Inspiration vor Ort, so viele Ideen. Man sieht, wie ein Ort auch klingt und riecht. Das kriegt man über, über YouTube-Videos ja überhaupt nicht mit und über die Sachen, die man liest. Also einfach so ein Gefühl für den Ort zu bekommen, ähm, das ist so viel wert. Und deswegen bei mir ist immer Recherche extrem wichtig. Ich mach auch vorher immer, wenn ich überhaupt nur ein grobes Plotting mache, wo ich entscheide, wo, wo die Handlung spielt und dann lasse ich mich inspirieren und will auch noch eine Bewegungsfreiheit haben für den Roman und hatte jetzt äh, der letzte Krimi, den ich äh, veröffentlicht habe, das ist äh, Rum oder Ehre und der spielt auf Jamaika und da ist mir aber dann wirklich die Pandemie dazwischen gerauscht. Ich hatte mhm. insgesamt dreimal eine Reise organisiert mit allen Punkten, die ich besuchen wollte, also wirklich bis auf den Tag genau runtergebrochen. Erste Reise äh, abgesagt, dann habe ich wieder alles umgebucht, äh, neu organisiert. Zweite auch. Bei der dritten habe ich dann nur noch äh, erstmal den den, den Flug ähm, und das Hotel gebucht gehabt, weil ich dachte, mal gucken und diesmal dann auch weggeschossen worden und das war dann der erste Roman, wo ich tatsächlich äh, alles mir anders äh, aneignen musste und fand das wahnsinnig äh, aufwendig. Der Vorteil war, dass mittlerweile die Leute ja alles Mögliche auf YouTube reinstellen. Diese ganzen Werbevideos bringen ja überhaupt nichts, aber ich hatte zum Beispiel eine Distillery und ich habe dann im Internet gesucht und sehr, sehr dezidiert den Namen eingegeben, also Hampton. und ähm, fand dann ein Video, wo jemand aus dem fahrenden Auto aus so einer Art Jeep die Anfahrt zu dieser Distillery 20 Minuten <lacht> lang in Echtzeit gefilmt hat. Das hatten sich 24 Leute angeschaut. Super. Angeguckt. Warum auch immer. Aber für mich war es natürlich grandios, weil ich dann wirklich exakt beschreiben konnte, wie man wie wie sich alles veränderte. Da war ich dann sehr dankbar und von solchen Filmchen habe ich mehr gefunden, als ich gedacht habe. Also ich käme nicht auf die Idee, sowas hochzuladen, aber äh, die Leute machen das und äh, da war dann noch sehr, sehr viel möglich. Aber ich bedauere das bis heute und ich will das auch nachholen. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist so ein bisschen, was mir fehlt ähm, und und ich möchte jetzt schauen, dass ich in, in nächster Zeit mal nach Jamaika komme und wirklich auch überprüfen kann, ob alles so ist. Hab dann aber, das war mein großer Vorteil, ich habe ein Blogger-Ehepaar gefunden aus zürich die jeden urlaub auf jamaika machen habt ihr mit fragen löchern können und habt ihr auch als erstleser äh, gewonnen und gesagt ihr müsst sehr sehr kritisch sein es muss alles so sein dass es sich anfühlt, als wäre ich da gewesen und das war dann immer das schönste Kompliment, wenn Leute sagten, wie, sie waren nicht auf Jamaika, äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen ähm, und das auch wirklich auch von Leuten kommt, die auf Jamaika waren, da war ich dann sehr, sehr glücklich, aber ich das möchte ich äh, äh, tunlichst vermeiden in Zukunft, ähm, also ich finde Recherche ist ist auch ein großes Glück im Schreibprozess ähm, und das, äh, das sollte man machen, muss man machen und macht Bücher, Immer besser, finde ich.
0: Wie komme ich jetzt von Jamaika wieder in die Pfalz? Ganz einfach. Tanja heißt auf Kurdisch die Zweite. Es heißt aber auch die Starke. Deshalb, Daniela, darfst du Gretas Erbe, die Winzerin, den ersten Teil vorstellen. Gott, das
4: ist jetzt du. Wir sind äh, schon so in Band 2 und Band 3. <lacht> ähm, die junge Greta wächst als äh, Halbwaisin bei der Familie Hellert auf. Und ist mit ihrer Neugier aufs Leben und vielleicht auch mit ihrer Wissbegierigkeit grenzt sie sich von den anderen vier Kindern, die die Hellerts haben, ab. Ähm, hat Fernweh, möchte lernen, möchte Lehrerin werden. Es spielt in den 70er Jahren, wo vielleicht die junge Frauen noch nicht so selbstbestimmt waren oder es nicht so selbstverständlich war, das Mädchen eben Abitur machten, studierten ähm, und dafür, dafür kämpft sie. Wir erzählen in dem ersten Teil von 1970 bis 1975 und wie Greta ihren Weg findet und geht.
3: Und hören mit einem dicken Cliffhanger auf.
1: Ja. Und den
0: nimmst du jetzt auf für Band 2. <lacht>
3: Ja, aber der, da muss ich natürlich auch sehr vorsichtig sein, damit ich nicht spoilere. Also der Cliffhanger wird zu Beginn aufgelöst, den sage ich natürlich jetzt nicht. Und ähm, Greta beginnt ihr Leben, wird Erwachsener, übernimmt Verantwortung für ein großes, sehr, sehr großes Weingut und ähm, ist verheiratet, bekommt Kinder. Ähm, wir versuchen ja immer Zeitkolorit mit einzubauen, ohne dass es mit so einem Holzhammer geschieht. Wobei ich nach wie vor bedauere, dass wir es nicht geschafft haben, Prinzessin Diana unterzubringen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Ja. Und also. ähm, was Darf ich dann noch sagen, ohne zu sehr zu spoilern? Also, sie erfüllt sich einen Großteil ihrer Träume, aber eben leider wirklich nicht alle, weshalb auch Band 2 mit einem Cliffhanger endet.
0: Wer hat nochmal Klappentexte geschrieben? Ichke. Ich. <lacht> du weißt, was ich mit dieser Frage jetzt meinte, ne? Hättest du einfach ich? nur den Klappentext wiedergeben müssen. Also.
3: Ja, ja, das stimmt schon, aber den hatte ich jetzt nicht so auswendig im Kopf. So ähnlich klingt es ja auch im Klappentext, nicht ganz so. Vielleicht ein bisschen mitreißen dann auch. Aber,
2: aber ich glaube, es sind wirklich sehr unterschiedliche äh, Handwerkskünste, die man da hat. Äh, also so einen Klappentext, einen Werbetext zu schreiben, einen Roman zu schreiben oder auch einen Roman zu pitchen. Das ist ja so das Klassische, auch gerade im Drehbuchbereich. So durch ein paar knackige Sätze direkt alle zu begeistern. Äh, das, das muss nicht heißen, wenn man einen guten Roman schreiben kann, kann man gut pitchen. Oder wenn man einen guten Roman schreiben kann, kann man gut vorlesen aus dem Roman. Das sind alles unterschiedliche Sachen. Ich zum Beispiel hasse es auch, meine Romane zu pitchen und denke immer, wenn ich das meinem Verlag erzähle, das klingt überhaupt nicht gut und in meinem Kopf klingt so viel besser, was ich mir vorstelle, aber ich kann das nicht runterdampfen. Ich bin immer sehr glücklich, also äh, beim Klappentext, wenn es einen Vorschlag gibt und über den kann ich dann drüber gehen und kann sagen, Mensch, das fühlt sich nicht richtig an oder so, aber dass man erstmal so eine Grundlage hat und dann in so eine Zwiesprache gehen kann und ähm, ich, ich ich muss aber auch sagen, ich finde auch, ich muss das jetzt nicht unbedingt so können, weil da gibt es eben äh, äh, Leute für Autorinnen und Autoren, die können das viel besser, die machen das seit vielen Jahren und äh, die wissen auch genau, welche Worte vorkommen müssen, damit die Leser dann eben äh, in der Buchhandlung zum Buch greifen. Also da äh, bin ich ganz entspannt und denke, lass das mal die Profis machen.
0: Wie viel ist denn bei der Winzerin jetzt tatsächlich dann auch wahr, die klassische Frage, die dann immer kommt?
4: Wie, mein, wie meinst du das? Was ist, ist wahr? Also es ist ja eine fiktive Figur.
0: Ja, wie fiktiv ist die Figur? Das meine ich.
4: Na ja, Wenn ihr nein. vor
0: Ort recherchiert habt, dann habt ihr ja sicherlich auch das eine oder andere mit einfließen lassen. Und da wollte ich gerne wissen, ob da auch von den Figuren was mit eingeflossen ist.
3: Nein.
4: Na, ich glaube alles. <lacht> Tanja, du sagst nein. Ich glaube, es fließt immer was ein, was du wahrnimmst, ob du den Mann an der Bushaltestelle hast oder ob dein Erlebnis beim ersten Kuss äh, war, das fließt ja alles mit ein.
1: Aber zum Beispiel bei Carsten, die Romane, die ja da spielen, äh, der Eichendorf, da kommt sofort der Name Steinhäuser als äh, Sternekoch.
2: Ja, das stimmt. Da, da ist es so, dass es Schlüsselroman ist, dass viele Figuren sehr inspiriert sind, stark inspiriert sind von real existierenden Personen oder sogar als Hommage gelesen werden können. Das war, glaube ich, bei diesem, bei diesem Regionalkrimi dann auch ein besonderer Reiz für viele, ne? Das, was man sagte, ach Mensch, ich weiß, wen er da als Vorbild genommen hat, ähm, ist immer, ist immer heikel, ähm, weil ähm, weil man natürlich auch, also bei dem Roman ist es so, dass zum Beispiel auch der berühmteste Winzer des Ahrtals, der wird dann tot im Maischerbottich gefunden und ähm, der berühmteste Winzer damals an der A war Werner Näkel vom Weingut Meier Näkel und mein Toter hieß Schulze Nögel und äh, war auch im selben Weingut quasi und als der Roman fertig war, habe ich ihn dann dem Werner geschickt und der wusste gar nicht, dass er in dem Roman umgebracht wird und das ist glaube ich auch ein komisches Gefühl und, und andere ja. reale Figuren, die Vorbild waren, die waren dann eben des Mordes verdächtig, aber ich war da ganz unschuldig, ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Ich, das Gute ist glaube ich, dass es, ein, dass es äh, humoristische Krimis sind, wenn es jetzt ernste Krimis oder Psychothriller wären und da wäre jemand, der würde umgebracht werden auf brutale Art und Weise oder wäre des Mordes verdächtig, dann hätte ich richtig Ärger kriegen können. Und so hat sich das dann sehr in Grenzen gehalten. Also ich glaube, wer sich beschwert hat, war, also in diesem Roman dichte ich diesem toten Winzer eine eine Affäre mit einer, ich glaube, Pastoralreferentin an, die natürlich komplett ausgedacht war. Aber nachdem der Roman draußen war, erfuhr ich, dass es da in dieser Kirche tatsächlich eine Pastoralreferentin gibt. Und die fand es gar nicht lustig, dass ich geschrieben hatte, dass sie, natürlich, wie gesagt, eine fiktive Figur, eine Affäre mit einem Winzer hätte. Das habe ich aber nur über Dritte gehört, das kam die direkt. Das tat mir auch echt leid, dass sie sich da so angegangen fühlte. Aber natürlich steht vorne immer drin, alles ist fiktional und ich denke, sobald man den Namen ändert, ist klar, es ist nicht mehr eins zu eins die Figur, sondern es ist eine erfundene Figur und dann hat man eben auch eine gewisse Freiheit, wie man damit umgehen kann. Und dann fand ich das Spiel auch sehr reizvoll, bei einigen wirklich Originalsätze reinzubauen, die Sie, die Sie mal zu mir gesagt haben, weil ich viele der Personen, die Vorbilder waren, sehr sehr gut äh, kenne und kannte und äh, da so ein bisschen dieses dieses Versteckspiel mit den Lesern auch zu machen, aber immer daran zu denken, dass der Roman funktionieren muss für jemanden, der nie im Ahrtal war, der keine der Personen kennt und sogar der keinen Wein trinkt. Das finde ich dann immer das größte das größte Lob, wenn jemand sagt, Herr Hen, ich trinke überhaupt keinen Alkohol aber ihren Roman habe ich gerne gelesen. Dann denke ich, ja, alles richtig gemacht. <lacht> dann funktioniert es nämlich über die über die Figuren, äh, über über das Plotting ähm, und dann ist ist das andere, ist noch so ein bisschen die 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 Kirsche auf der Tochter, aber es ist nicht das äh, nicht das alles Entscheidende. Ich finde es ja auch schlimm bei Romanen, das hat man tatsächlich manchmal bei schlechten Regionalkrimis, dass man denkt, das ist so eine Kulissenschieberei. Es ist eine Geschichte, die könnte eigentlich überall spielen, die hat mit dem auch gar nichts zu tun und dann werden da ein paar Straßennamen genannt und irgendwie ein, ein berühmter Laden und das war es dann. Das finde ich dann wirklich sehr billig. Ne? Also ich finde, es muss es muss wirklich sehr äh, intensiv mit dem Ort umgegangen werden und der muss sich finden und die Geschichte muss im Endeffekt nur so da spielen können. Äh, dann ist es für mich auch tatsächlich ein richtiger, richtig verorteter äh, Roman.
3: Wir nennen sowas auch einfach vom Reiseführer abgeschrieben. Ja. Und, <lacht> Ja, das ist schrecklich, das finde ich auch wirklich ganz fürchterlich und äh, dem entgeht man natürlich total, wenn man vorher zusammen, eine, also in unserem Fall jetzt zusammen eine Recherchereise macht, dann wird das nicht passieren. Ich habe eben nochmal nachgedacht, wie das ist mit äh, diesen Figuren, mehr oder weniger eins zu eins sie zu übernehmen. Ähm, ich glaube, wenn man zu zweit plottet, ist die Gefahr geringer, denn man wenn man sich eine Figur vorstellt und sagt, also alleine, ah, ich könnte jetzt die Hauptfigur, den männlichen Protagonisten daran äh, orientieren, dann fällt es einem vielleicht ein bisschen schwerer, sich davon dann wieder zu entfernen. Aber wenn man zu zweit darüber nachdenkt, dann kommen unweigerlich so viel andere Ideen, so viel andere Charaktereigenschaften zusammen, dass man da nicht so, äh, so nah an der Realität ist. Und noch was. Ich habe nämlich gerade den Klappentext von Gretas Geheimnis hier im Internet gesehen und den möchte ich jetzt noch einmal vorlesen. Das darf ich doch, oder? <lacht> Greta kommt der Bedingung nach, die ihr Vater Fritz Freudberg in seinem Testament gestellt hat. Da, das war der Cliffhanger von dem äh ersten Band. Sie heiratet dessen Kellermeister Bruno Bachstern und erbt so mit nur 20 Jahren das größte Weingut in der Pfalz. Diese Ehe bietet ihr nach ihrer schweren Jugend als Ziehkind in der Winzerfamilie Heller die Chance auf ein Zuhause und eine eigene Familie. Greta und Bruno eint die Liebe zu den Weinbergen und der Kunst des Kelterns. Das Glück scheint perfekt, als der kleine Leo zur Welt kommt. Doch je erfolgreicher Greta als Winzerin wird, desto mehr distanziert sich Bruno von ihr. Als der lebenslustige Student Henry, van, Henry Taylor aus Südafrika Erntehelfer auf dem Gut wird, trifft Greta eine schicksalhafte Entscheidung. So, das ist der Werbetext dazu.
0: Ab ins Heu.
3: ja. Oder? Naja, ja, heu, wir sind da nicht auf der Wiese, wir sind im Weinberg.
0: Aber ihr wollt da noch mal hinfahren, deshalb sagt ihr wahrscheinlich nicht, wie viel da jetzt dann tatsächlich war.
3: Na, es gibt ja noch einen dritten Band. Wir fahren
4: tatsächlich noch mal hin jetzt im, <lacht> im Herbst.
0: Ach so, und danach danach haut ihr dann raus und sagt, Mensch, Gre Greta <lacht> nein, nein, ist die, Fritz ist der und
3: äh, Nein, eben nein, nicht.
4: schon frei erfunden äh, auch die Familienkonstellation. Aber äh, was ich vorhin damit sagen wollte, dass man natürlich, äh, und Tanja und ich haben ja auch gemeinsame Freunde, äh, dann sagt, ach na ja, Mensch, guck mal, der macht das doch immer so. Wollen wir unserem Bruno oder unserem Harald oder äh, was wollen wir das dem nicht geben? Das gefällt uns doch eigentlich ganz gut. Das, das meinte ich nur. Was man eben selbst erlebt und, und wie man Menschen wahrnimmt, dass das eben auch eine Rolle spielt beim Schreiben.
2: Ich finde aber, das ist ein Riesenkompliment, dass du, dass du jetzt vermutet hast, es gibt reale Vorbilder. Weil das heißt ja, dass die Figuren sich so echt anfühlen und so so in sich stimmig sind, dass du denkst, ach, das ist das vielleicht die Freier, die Winzerin wirklich, die dahinter steckt und habt ihr da irgendwas mit reingebaut. Also ne, das, das zeigt ja eigentlich nur, dass die, dass die Romane wahnsinnig gut funktionieren. Und, und dass du denkst, da gibt es eine Wahrheit, die dahinter steckt. Und das ist doch, das ist doch richtig schön. Was
3: wir zum Beispiel erfragt äh, haben und was uns dann auch wichtig war, war, wie ist das eigentlich mit den Erntehelfern im Weinberg? dem, Die unterliegen ja sozusagen einem, einem politischen Wandel über die Jahrzehnte. Das war wirklich interessant. Das ging los ganz früher mit den örtlichen Leuten, die oft zwei Schichten gemacht haben, damals eine bei BASF und dann äh, im Weinberg, um sich ihre Häuschen dann abzubezahlen. Und irgendwann war das dann erledigt und dann musste man gucken, wo kriegt man neue Erntehelfer her. Dann ging es in der Pfalz darum, äh, dass viele aus Österreich kamen, weil da Bergbauprojekte eingestellt wurden. Dann gab es den Mauerfall. Plötzlich waren viele Polen da und äh, mittlerweile äh, wird wohl ein Großteil der Ernte auch von Rumänen eingebracht. Das allerdings haben wir wirklich ganz real übernommen.
1: Nehmt ihr auch die, die Besonderheiten der Branche beziehungsweise auch die, äh, ich sag mal, die Probleme mit rein?
3: Du meinst jetzt... Zum Beispiel mit den Erntehelfern? Ge
1: oder Erntehelfer wäre ja so ein Beispiel, aber auch bei, ich sag jetzt mal, Stilllegung von, von Weinbergen, wie sieht die Marktsituation aus, Wettbewerbssituation Europa etc. im Weinbereich?
3: Naja, wir haben ja mehr oder weniger einen fiktiven Unterhaltungsroman und ja, das spielt schon auch mit eine Rolle, aber sehr moderat, würde ich sagen. Wichtiger sind uns da ähm, vielleicht die ändernden Umweltbedingungen. Das ist ja auch ein großes Thema im Weinberg.
4: Naja, und die Abläufe überhaupt übers Jahr gesehen und was sich eben in den Jahrzehnten, wir erzählen ja im zweiten Band äh, 25 Jahre, was sich da eben geändert hat.
1: Ich glaube schon, dass ein Leser genau äh, registriert, ähm, ob jemand, ich sag mal, vor Ort war, beziehungsweise sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, wie ihr beide die selber gepflückt haben, äh, als wenn das mehr oder weniger, ihr habt es eben so, so lapidar gesagt, Reiseberichterstattung runterschreiben. Ähm, das macht ja auch den Wert eines Buches aus, insbesondere für den Leser, der sich dann auch selber in diese Geschichte rein, äh, reinbringt.
3: Danke, Rolf. Ja, genau deshalb machen wir das. Das ist uns wichtig. Das ist, ja, außerdem macht es natürlich auch immer Spaß. Da sind wir ganz bei Carsten, Recherchereisen zu machen.
1: Ich, mich muss äh, der Held oder die Heldin oder auch das Thema irgendwie packen. Und äh, es packt mich, wenn ich, wenn ich merke, es ist authentisch, es ist auf der Höhe der Zeit äh, und ist nicht irgendwie locker äh, da runtergeschrieben. Und das sagt ein
0: bekennender Kölschtrinker.
1: Nicht nur. Ich habe äh, eine Frau im Haus, die trinkt doch alt.
2: <lacht> ihr seid beide sehr tolerant.
1: <lacht> ja, wenn, man, wenn der eine FC-Fan ist und die Frau ist Gladbach-Fan, oh. weiß es direkt, oh. dann weiß oh, ja. ich
2: nicht. Oh, meine Güte. Ja, das ist, äh, aber dann müsst ihr euch sehr lieben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Recherchereisen heißt dann auch ganz viel trinken vor Ort? Das da wird einem immer. nichts trinken.
3: <lacht> das
0: Sonst kannst
1: immer...
3: du nicht morgens um sieben auf dem Weinberg stehen. Wir waren um neun im Bett und sind um sechs aufgestanden. Das ist einfach ein Knochenjob.
2: Mhm. Ja, das wird aber, 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 aber was schön
4: war, dass, dass, der, dass der Gernot Lichti, der kam jeden Abend an und hat äh, uns probieren lassen, einen Schluck von der Traube, die wir gelesen haben. Und der der das war natürlich war toll. Mhm. Aber das war ja noch nicht mal 0,1 und dann haben wir schon gesagt, ja, danke.
3: Ein Piffchen.
2: Ich habe, ich habe tatsächlich beim beim Buch der Mann, der auf den Hügel stieg und von einem Weinberg herunterkam, äh, deutlich mehr getrunken, weil es auch das Thema war, zu gucken, wie was machen eigentlich diese großen Riesling mit mir, wenn ich die genieße. Woran merke ich beim Genuss, dass es ein großer Riesling ist? Ich habe auch, eine, ich habe so eine Freundesgruppe, die wir nennen uns die Risotto-Gruppe. Treffen uns einmal im Monat und. Ähm, kochen zusammen Risotto und trinken Wein dazu, aber es sind eigentlich alles Weinlein. Und ich habe die so als Testgruppe benutzt, weil ich wissen wollte, ob Leute, die tatsächlich nicht wirklich Ahnung von Wein haben, blind einen, einen großen trockenen Riesling, einen handwerklich erzeugten Wein von einem eher industriellen Wein unterscheiden können. Und, ähm, dafür muss sie natürlich auch trinken. Gott sei Dank, äh, und zu meiner großen Freude haben sie das gespürt, haben gesagt, nee, der hier, sie haben noch nicht mal gesagt, dass er ihnen besser schmeckt, aber sie sagen, der hat was, der hat was, der ist länger, der ist tiefer, äh, äh, da ist noch, da ist noch mehr dabei und das hat mich dann darin bestärkt, dass es eben nicht alles nur Einbildung oder persönlicher Geschmack ist, sondern dass sich wahre Größe im Wein tatsächlich auf eine gewisse Art mitteilt und Wein dann so die, das Lösungsmittel ist dass es überträgt. Und ich werde auch immer von Journalisten immer wieder gefragt äh, und ich weiß nicht, ob das, eine, ob das eine Beleidigung ist, ob ich beim Schreiben trinke. Ich meine, vielleicht mhm. liest sich das so, als wäre ich betrunken die ganze Zeit. Ich hoffe nicht. Ähm, Nur nu gibt es ja berühmte berühmte äh, Autoren und Autorinnen, von denen man weiß, dass sie vermutlich tatsächlich keine einzige Zeile nüchtern geschrieben haben. Ich denke da immer an Hemingway, äh, der, glaube ich, immer so ein gewisses... Einen gewissen Pegel brauchte, um um loszuschreiben. Aber bei mir ist es natürlich so, dass das Schreiben selber nüchtern passiert. Ähm, aber Wein eine wahnsinnig große Rolle bei mir spielt. Und auch als ich die Winzer besucht habe für das Buch, haben wir danach immer auch die Weine getrunken, wegen denen ich da war. Also dann war ich im Weinberg und habe dann, das ist ein bisschen wie bei euch mit dem mit der Rebsorte, die der Gernot euch dann zum Probieren gegeben hat, dass ich gesagt habe, gut, jetzt zeigt mir euren großen Riesling, lasst uns den zusammen trinken und gucken, was der macht. Und irgendwann merkte ich, dass das Faszinierende bei wirklich großartigen Weinen ist, man wird zuerst ganz still, weil weil der Wein einen so begeistert und so überrascht und so einnimmt. Und dann plötzlich hat man das Bedürfnis, ganz viel drüber zu reden, weil man dieses, dieses Erlebnis, was man gerade hatte, teilen möchte. Und das war dann für mich, dass ich sagte, okay, daran erkennst du eigentlich, hier passiert was, was bei so einem industriellen Produkt eigentlich niemals passieren wird. Dafür muss der Wein wirklich eine Geschichte erzählen.
3: Du könntest ja einen Roman Silentium in Vinum nennen zum Beispiel. <lacht> Das stimmt, ja. Und ich habe noch eine Frage, und zwar kriegst du denn jetzt von dem äh, von deinem Weinberg, den du, wenn ich das richtig verstanden hast, verpachtet hast, auch äh, ein bisschen Riesling ausbeutet?
2: Ja, tatsächlich. Es ist wirklich wahnsinnig wenig, weil es so ein, also das ist, ich habe den verrücktesten der, der drei Parzellen behalten. Das sind, das ist an der Terrassenmosel in Sankt Aldegund. Also wie Schwalbennester sind die, sind die Terrassen aufgebaut. Es ist super steiniger Schieferboden. Es sind, das sind sehr alte Reben, 50 bis 60 Jahre alt, wurzelecht. Also die Reblaus ist nie bis in diese Schleife an der Mosel gekommen. Und um in den Weinberg zu kommen, muss man tatsächlich durch den Wald kraxeln. Also man, man kommt da eigentlich gar nicht anders hin. Und in guten Jahren haben wir irgendwie 300 Flaschen und in schlechten Jahren haben wir auch mal nur 100 Flaschen. Und letztes Jahr war es genauso schlimm, wie ihr es beschrieben habt, äh, in der Pfalz. Also es war eher Trauben suchen als, als Trauben lesen. Und ich war dann auch an der A, weil ich da geholfen habe. Das Tal ist ja sehr, sehr schwer von den Überschwemmungen getroffen worden und die haben Helfer gesucht. Da war es genauso schrecklich ganz, ganz viel verfault. Aber wie gesagt, im guten Jahr habe ich mal 300 Flaschen und der Winzer baut die so aus, wie ich das möchte. Also ich sage so und so, das ist der Typ, der mir vorschwebt ähm, und dann macht er das so und dann äh, habe ich zu Hause immer ein paar Flaschen und verkauft die auch, aber wie gesagt, es ist so wenig, äh, dass das das ist kein Geschäft, das ist eher eine kulturerhaltende Maßnahme, dass dieser Weinberg äh, nicht verloren geht. Das ist, das klingt
3: so ein bisschen wie die Leute, die sich in der Toskana so ein kleines Anwesen kaufen und ihre Uli ihr Olivenöl dann handpressen mit irgendeiner ja. groben Mühle. Ja? <lacht> ja, aber sag mal, ähm, das ist überhaupt nur möglich wahrscheinlich, da Wein zu haben, weil es Terrassenbau ist, weil das Wasser sonst doch einfach runterrieseln würde, oder? Mhm.
2: Ja, es ist also es ist tatsächlich so, dass man diese Hänge eigentlich landwirtschaftlich mit nichts anderem nutzen kann. Ne? Und äh, und dann war es eben eine Möglichkeit, tatsächlich den Hang davor zu bewahren, äh, abzurutschen. Und man kriegt aber auch mehr Fläche durch die Terrassen. Also man ja. hat einfach noch ein bisschen mehr, äh, wo man, wo man Reben anbauen kann. Und das war so der Grund. Es ist wirklich, das ist ja auch, die Leute hatten ja früher da in diesen Tälern nicht viel Geld und mussten gucken, wie können wir was machen. Und es ist teilweise absurd, an welchen Ecken die noch so einen Rebstock hingesetzt haben. Äh, da sind da, ist da extra eine Terrasse für Zwei Rebstöcke gebaut worden. Ach, Wahnsinn.
3: Mach doch mal äh, Wein aus dem, äh, Quatsch Wein, äh, Sekt aus dem Riesling.
2: Also ich mache ich mach tatsächlich äh, manchmal auch äh, Sekt. Ich habe noch so ein Projekt, das heißt Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft. Das habe ich, ich glaube, es sind jetzt vor 15 Jahren gegründet. Und damals haben sich deutsche Winzer und Winzerinnen sehr wenig getraut. Also die waren sehr klassisch und konservativ. Und wenn ich gesagt habe, warum macht er ja nicht mehr dies oder das, weil ich kam ja aus, aus Australien, wo ich Weinbau studiert hatte und wusste, was alles möglich ist mit, un, mit ungewöhnlichen Fässern oder, oder Spontanvergärung. Und dann sagten die immer, ach ja, unsere Kundschaft, die möchten das nicht, nee. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, wie schade, du möchtest doch diese Weine trinken. Und habe äh, also wirklich aus einer, aus einer Weinlaune entschieden, okay, ich, ich bestelle die. Ich sage jetzt, okay, ich möchte diesen Wein, ich kaufe euch tausend Flaschen ab. Äh, ist mir egal, was der kostet, ihr macht den Preis, ich vertraue euch und äh, und vermarkte die dann selber also wirklich eine Hirnrissige Idee, ich hätte da auch auf 1000 Flaschen sitzen bleiben können. Habe erstaunlicherweise angefangen mit dem Wein von Knipsers aus aus Laumersheim. Wollte damals wissen, ob wir es schaffen können, nur aus deutschen Rotweinrebsorten eine Rotwein Cuvée zu machen, die faszinierend ist, weil eigentlich war das Cuvée-Thema immer Bordeaux-Rebsorten, also Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, vielleicht ein bisschen Petit Verdot noch dabei. Und Aber deutsche Winzer hatten es nicht versucht, mit deutschen Rebsorten wie Spätburgunder, äh, Schwarzriesling, Dornfelder, Lemberger mal was zu machen. Und seitdem mache ich jedes Jahr einen Wein, den gibt es nur einmal. Es gibt nur die tausend Flaschen und im nächsten Jahr mache ich mit einem anderen Winzer einen anderen Wein. Und da habe ich auch schon ähm, einen Sekt gemacht mit dem Weingut Wehrheim. und versektet worden ist der vom, äh, vom Sektgut Raumland. Das ist so das berühmte deutsche Sektgut. Und da war für mich die Frage, ob man die beiden Rebsorten Riesling und Weißburgunder kombinieren kann. Auch wieder so ein Cuvée-Gedanke dabei, da war noch ein bisschen Muscatella mit drin. Manchmal mache ich auch Wein, der eben außergewöhnlich ausgebaut ist, in einem Fass aus Akazie zum Beispiel, was in Frankreich häufiger genutzt wird, in Deutschland nicht. Das ist auch so ein Leidenschaftsprojekt, was ich noch so nebenbei mache, weil ich auch ein großer Schaumweintrinker bin. Also wenn mhm. ihr bei mir wärt, würdet ihr sehen, es gibt immer eine Flasche Schaumwein äh, kalt im Kühlschrank. Jederzeit. Das
3: Daniela, <lacht> wir müssen wohin. Ja. Wir <lacht> melden uns, Carsten. Ja, ja, ja genau. Liebe.
0: Ihr merkt schon. Der erste Teil der Ausgabe war Nome ist oben, der zweite in Extenso jetzt in Vino Veritas und der dritte, ich habe noch was für Lateiner, panis. Quotidianus.
2: Unser tägliches Brot gibt uns heute, oder? Sehr gut. Ja, es
0: <lacht>
1: ist ja doch noch
2: was hängen geblieben. Ja, doch. Ich bin selber erstaunt.
0: Haben wir haben jetzt so viel über Wein und Alkohol gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass im Urlaub dann doch eher das deutsche Brot vermisst wird als jetzt der Alkohol. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, es gibt 100 Weinrebsorten
2: auch wow, viel viel mehr, viel viel mehr. Es Gibt tausende, ja.
0: Dann bin ich jetzt gespannt, ob du jetzt nochmal mal widersprichst. Dann habe ich gelesen, es sind 3200 Sorten im deutschen Brotregister eingetragen. Stimmt das ja. denn?
2: So eine Zahl habe ich auch gehört. Ja, es ist es war wahnsinnig hoch, die Zahl. Äh, wirklich relevant für den Markt sind natürlich viel, viel weniger. Aber Brot ist eine große kulinarische Errungenschaft äh, von Deutschland. Also auch wenn man international mit 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 anderen äh, Kulinarikern redet, merkt man, dass es so zwei Dinge gibt, für die Deutschland wirklich sehr bewundert wird. Das eine ist das Brot, die Brotkultur und das andere sind die Würste. Also das sind wirklich zwei Dinge, die wir sehr, sehr können. Und ähm, ja, ich glaube, Brot ist... Wir, wenn man fragt, was ist typisch deutsch-kulinarisch, dann wird häufig so leichtfertig gesagt Kartoffel. Ne? Und das, das wir Aber Klar, wir essen Kartoffel, aber wir essen Brot ja viel, viel häufiger. Ne? Wir essen das zum Abendessen, wir essen es zum Frühstück, wir nehmen uns das mit auf die Arbeit, wir nehmen das als Proviant mit auf Wanderung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher gab es diese Hasenbrote. Äh, äh, ja. wie, wie, wie köstlich ist das? Und viele meiner Erinnerungen an die Kindheit beschäftigen sich mit Brot. Meine Oma also echt so eine Oma mit 2 M, die hat immer so ein Graubrot genommen, dick Butterram drauf, dann geräucherten Schinken, dann hat sie so ein Schwarzbrot genommen, so ein Rheinisches, das ist nicht so süß wie Pumpernickel, wieder dick Butterram drauf und einen Doppeldecker gebaut. Und das ist für mich so ein einer der Kern. Geschmäcker meiner meiner Kindheit und ich finde Brot ist auch super emotional für mich also und was gibt's es Leckeres als ein tolles Brot mit einer super Butter das, das kann man eigentlich nicht toppen, da gibt es nur andere Sachen die auch lecker sind, aber ach Gott ich kriege schon direkt wieder Hunger
1: Es gibt ja mittlerweile auch eine Entwicklung, dass es spezielle Bistros gibt wo dann das Brot auf die Hand gemacht wird auf sehr hohem Niveau
2: das stimmt. Gott sei Dank finde ich super, dass das wieder, dass die Stullen wieder zurückgekommen ja. sind in die Kulinarik. Ja.
3: Meine Großmutter kam aus dem österreichischen Raum im weitesten Sinne. Und die war in dem ganzen Bekanntenkreis, vor allen Dingen bei meinen Freunden, richtig berühmt für ihre für ihre Schnittchen. Die kamen dann immer nachmittags, wenn wir zusammengehockt haben, irgendwas gemacht haben, was man eben so gemacht hat, rein mit einem Tablett mit reizenden kleinen Schnittchen. Und ich dachte immer, hm, wenn mal alles zusammenbricht, mache ich im Prenzelberg einen Laden auf und nenne ihn schnittchen oh mama Fand ich irgendwie eine nette Idee. <lacht> das <bin> ich super. <lacht> ja, ne?
0: Und ihr wisst natürlich, wie ich aufs Brot gekommen bin. Einmal klappt Text. Brotbacken ist fast wie ein Tanz, Teig wird rhythmisch geknetet, die Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidigkeit.
2: Ja, ja, das ist der Klappentext meines Romans Der Geschichtenbäcker. Ähm, das ist mein neuester Roman, ähm, im äh, März erschienen. Und äh, ja, es geht um eine, eine Tänzerin, die nicht mehr tanzen kann. Ähm, die Sophie und die kommt eher durch Zufall dahin, dass sie Aushilfe wird bei einem Bäcker im Dorf und äh, eigentlich macht sie es nur, weil sie sonst irgendwann äh, keine Unterstützung mehr kriegt, außerdem will sie auch ihrem Mann aus dem Weg gehen, mit dem es gerade nicht so gut funktioniert und, und lernt diesen besonderen Bäcker kennen, den Giacomo, ähm, der ganz viel übers Leben weiß, obwohl er eigentlich denkt, dass er gar nichts übers Leben weiß und der ganz viel seiner Weisheiten äh, aus dem Brot ableitet und ähm, ja und Sophie merkt, dass sie dass sie auch außerhalb des Tanzens zu sich finden kann, sich sich neu erfinden und und sich neu finden kann und das Buch ist entstanden, weil mich wirklich tatsächlich Brot unfassbar fasziniert. Immer wenn mich was fasziniert, dann dann schreibe ich einen Roman drüber. Ich habe vor Jahren für eine Anthologie einen Kurzkrimi schreiben müssen, habe meine Bäcker recherchiert. Und der war so richtig in, in Einklang mit seinem Beruf. Also auch aus, aus tiefster Überzeugung Bäcker, man merkte, wie er sein Handwerk liebte, sagte auch, ich bin Bäcker, ich bin kein Konditor, ich mache Brot, malt sein Mehl selbst, guckt, was es für ein Wasser ist und so. Also unglaublich. Und ich dachte, Mensch, du möchtest, du möchtest dem Brot auf den Grund gehen. Und habe erst mal gedacht, die schreiben Krimi. Aber, aber Brot wollte kein Krimi werden. Also, also Whisky wollte Krimi werden, Rum wollte Krimi werden, Brot hat sich geweigert und irgendwann merkte ich, warum das für mich nicht funktioniert hat, weil weil Brot so sinnlich ist, äh, ich, will, ich will jetzt nicht sagen erotisch, aber wenn ich über Kochen und Backen nachdenke, so Teig kneten, zu sehen, wie der aufgeht, äh, das das hat schon, das hat schon was ganz sinnlich Faszinierendes. Es geht bei Brot um Veränderung. Man hat nur Mehl und Wasser und Hefe äh, und dann macht man dann Brot raus. Also für einen kurzen Moment sogar einen lebenden Organismus. Es geht also um um Veränderung, um Entwicklung ähm, und plötzlich hatte ich hatte ich meine Themen und plötzlich hatte ich meinen Roman und, und, ähm, und habe dann eben was gesucht, was mit Bewegung und Sinnlichkeit zu tun hat. So kam ich auf die Tänzerin und, äh, und dann hat sich dieses Buch, ja, ich will nicht sagen von selbst geschrieben, das macht leider kein Buch oder bei mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber ich finde, es, äh, es ist immer doch, doch viel, viel Arbeit. Äh, aber ich habe es dann sehr, sehr genossen, äh, darüber zu schreiben und habe in der Zeit wahnsinnig viel gebacken und meine ganzen Nachbarn und Verwandten mit Brot und Brötchen versorgt.
1: das Thema Brot eine Metapher für, für das Leben allgemein?
2: Ich glaube, Brot ist tatsächlich ganz, ganz stark aufgeladen, ist ja auch biblisch stark aufgeladen und ich meine, wie Christian jetzt auch gesagt hat, unser tägliches Brot äh, gibt uns heute. Es ist für mich auch ein, auch ein ganz, ganz grundsätzliches äh, äh, Thema und auch eine ganz grundsätzliche Metapher äh, tatsächlich für, für, fürs Leben äh, und, und fürs, fürs Überleben. Ähm, ich finde, da ist Brot eigentlich das Lebensmittel schlechthin, was man dafür nehmen kann
1: gerade auch weil beispielsweise äh, Brot kann ja auch schief gehen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, äh, wenn man Brot backt, dann klappt das auch nicht immer. Und im Leben klappt ja auch manches nicht immer.
2: Nee, genau, so ist es ist es bei der bei beiden Hauptfiguren, also bei Sophie und, und auch und auch bei Giacomo und ähm, ja, bei Brot ist es, es gibt natürlich Rezepturen, aber Brot ist ja auch jeden Tag anders. Ne? Dann ist das Wetter anders, es ist wärmer, es ist feuchter und dann musst du den Teig modifizieren. Ich glaube, das ist auch, das, das sehen wir auch beim Leben. Wir machen Pläne, es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach Pläne. Und bei Brot ist das auch so. Du musst, du musst rea reagieren und und jeder Tag ist neu. Ne? Und ich war selber erstaunt, wie viel Wahrheit man aus dem Thema Brotbacken äh, ziehen kann und 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 wie viel wie viel Weisheit man aus so einer Tätigkeit äh, herausbekommt und erinnerte mich dann daran, dass ich vor Jahren mal ein Buch gelesen habe, äh, Zen in der Kunst des Bogenschießens. Es gibt, glaube ich, auch so was wie Zen in der Kunst des Dichtens oder Kalligraphie. Und ich glaube, viele sehr grundsätzliche Handwerkskünste tragen ganz viel Wahrheit in sich, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt und schaut, warum man was macht. Und dann kommt man auf viele Punkte, wie dass man Zeit braucht. Es ist es ist eine ganz einfache Wahrheit, aber wenn man die dann beim Backen auch spürt, äh, dann, dann hat das nochmal eine viel, viel stärkere Wirkung auf uns selbst, weil wir es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, diese Wahrheit. Und dann können wir sie viel, viel eher aufnehmen.
1: Hat hat auch viel damit zu tun, dass es ein sehr einfaches Thema ist. Du hast nur, wie gesagt, Mehl, du hast Wasser, du hast Hefe. Also quasi ja. nicht das Komplizierte im Leben.
2: Ja, aber da, da, steckt, da steckt der Teufel im, im Detail. Ne? Also wenn du dich dann mit dem Brotbacken auseinandersetzt, äh, dann siehst du, wie komplex das aus diesen wenigen Grundzutaten wird. Es gibt ja auch noch dann eine andere. Es gibt verschiedene Arten, so ein Brot anzusetzen. Ähm, also dann ist es vielleicht auch wieder wie im Leben. Ne? Es erscheint eigentlich einfach. Ne? Wir müssen... Äh, aufstehen, was essen, atmen und gucken, dass wir genug Schlaf kriegen. Aber der Teufel steckt im Detail. Es wird dann ganz kompliziert. Ne? Und da sind wir vielleicht auch wieder sehr, sehr nah beieinander. Ich sage ja, das ist irre, wenn man sich mit Brot auseinandersetzt. Es kommen so viele Ideen.
3: Ja, ich finde das echt faszinierend. Das ist ja so, ähm, genauso ich dachte auch, wenn man es ganz simpel das Leben runterbricht, dann ist das Atmen, Essen, Schlafen. Aber dann reden wir natürlich überhaupt nicht von der Seele. Und alles, was ein gutes Brot ausmacht, neben diesen Grundzutaten, ist wahrscheinlich die Seele, die Seele des Machens, die Seele des Bäckers, des Backenden, die Seele des Brotes und äh, die Seele der Chemie, die man da vielleicht auch noch mit reintut. Und dann glaube ich tatsächlich, was hinter all dem steht, also jetzt zum Beispiel. Bei dir, Carsten, wenn du sagst über Brot oder auch über deinen Roman, äh, der Mann, der äh, auf den Hügel stieg und von einem Weinberg runterkam. Was dahinter steht, ist ja eigentlich eine Leidenschaft für irgendwas. Ich habe diese Leidenschaft zum Beispiel fürs Gärtnern. Ja, Das ist im Grunde, wenn man so sagt, ja auch ganz leicht, Ne, da hast du eine Schippe und dann hast du ein bisschen Erde und eine Pflanze und dann siehst du mal und Wasser brauchst du auch noch. Aber um dann wirklich was richtig Schönes zu machen, braucht es dann doch auch wieder die Seele. Und die Seele will man aber nur reintun, wenn man wirklich die Leidenschaft dafür empfindet. So sehe ich das.
2: Absolut, ja, ja, das finde ich auch. Also mir ist auch wieder aufgefallen, wie manchmal so Themen korrespondieren. Also ich finde ja auch jedes Buch, das wird euch genauso gehen, hat Einfluss auf das nächste, also natürlich bei einer Reihe sowieso, aber auch wenn man wenn man plötzlich wechselt und ich merkte, dass diese beiden Bücher viel viel komplementärer sind, als ich gedacht hatte. Also das eine, was sich mit den Weisheiten beschäftigt, die ich aus dem Wein gezogen habe und das andere mit den Weisheiten aus dem äh, aus dem aus dem Brotbacken und bei beiden ist es genau wie du sagst, man kann das ganze technisch angehen, dann kriegt man ein Produkt, das irgendwie okay ist, aber wenn man da nicht sich sehr selbst ganz hineingibt und, und wirklich das das sinnhaft macht und da geht es auch um Themen wie, wie, wie Achtsamkeit ähm, und äh, dann, 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 dann wird es nicht wirklich äh, ähm, faszinierend und dann gibt es einem auch nichts. Ne? Und das, äh, das ist glaube ich, das, das, das wiederholt sich bei ganz, ganz vielen äh, Themen in unserem Leben. Und wenn man es eben aus diesem eigenen Antrieb macht, äh, ähm, dann, dann geht einem die Arbeit auch anders von der Hand, weil sie, weil sie sinn erfüllt ist.
1: Also ich habe beide Bücher äh, für mich so reflektiert, dass es um das Thema nicht aufgeben geht. Das heißt, dass man auch, wenn man am Boden liegt äh, oder, oder vom Leben geschlagen ist, dass man trotzdem weitermachen soll.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher auch so. Ich glaube, dass, dass die das es hat ja eigentlich kein Buch, nur so ein, ein Thema. Meist gibt so ein Thema, finde ich, das drunter liegt, aber es gibt eben auch viele andere Themen, die mit reinspielen und in Roman ist es ja, ja fast immer so, dass man, dass Schwierigkeiten zu überwinden sind und man die Hoffnung nicht aufgeben soll und das ist, glaube ich, sowohl im Geschichtenbäcker so für die Sophie, auch für den Giacomo aus anderen Gründen, wie auch im Buchspazierer dem dem Vorgänger, wobei das wirklich, also die die sind nur lose miteinander verbunden, wo es wo es auch äh, zu einem Teil darum geht, äh, nicht aufzugeben und dass sie Wege finden werden. Es sind schon Bücher, die auch Hoffnung machen sollen. Ich glaube, das brauchen wir alle, auch gerade jetzt in der Zeit, weil die geht uns manchmal etwas, etwas verloren, die Hoffnung bei all dem, was gerade in der Welt passiert.
4: Ja, aber das ist natürlich auch in der, in der Sophie, also mich hat die unheimlich abgeholt auf ihrem Weg, wobei wie soll ich das sagen, diese Momente, wo sie da alleine in dieser Backstube ist, das ist diese Atmosphäre, dieses Geborgenheit, Aufgehobenheit, wem kann ich vertrauen, das spielt ja auch alles damit rein.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich, ich glaube, also beim, beim Buch, Buchspazierer war es so, dass das auch geschrieben wurde, dass es so Bücher sind, die einen in den Arm nehmen und ich glaube, das war auch so eine Sehnsucht, das hat zufälligerweise korrespondiert dass uns ja Gerade in den ersten Lockdowns so diese diese Wärme und Nähe so ein bisschen gefühlt hat, äh, gefehlt hat, gefühlt hat, sage ich ja, das ist echt ein Freundschaftversprecher ähm, und ähm, dass das für Sophie auch so war, dass sie da so eine so eine Wärme, äh, Geborgenheit gespürt hat, die sie die sie lange nicht gespürt hat, vielleicht auch tatsächlich nie in der Form vorher vorher wahrgenommen hat, ähm, weil doch das Leben in der Tanzkompanie, das fand ich auch interessant, für mich mich mit Tanzen auseinanderzusetzen, weil ich selber ein ganz ganz miserabler Tänzer bin so nie gespürt hat.
4: Mhm. Bei mir schießt es gerade im Kopf, weil äh, meine Mutter ist Tänzerin. Ähm, deswegen habe ich ihr das jetzt auch mitgegeben zum Lesen. Habe gesagt, guck mal, so sieht heute die Welt aus. Und dann hat sie mir noch ein bisschen erzählt, wie das damals war in den 50er Jahren. Und ähm, äh, mit einer Kompanie äh, kam sie hier eben... Vom Osten in den Westen, das waren Franzosen. Also das würde jetzt zu weit führen. Aber wie man eben, ähm, wenn man diesen Beruf ergreift, dass man weiß, das geht nicht für immer. Ne? Das ist immer nur eine, eine Zeit beim Tanz.
1: Also ich glaube, die beiden Bücher von Carsten haben jetzt von der Pandemie auslösen eigentlich den Nerv der Zeit getroffen und sind, glaube ich, deshalb auch so erfolgreich.
2: Ja, ich, ich, also ich versuche immer da nicht so drüber nachzudenken, ähm, aber ich, ja, ich würde dir, würde dir recht geben. Ich glaube, es gibt so ein gewisses Bedürfnis nach, nach Nähe, nach, nach Geborgenheit, nach, nach Hoffnung, dass, das beide Bücher transportieren, was wir jetzt ganz besonders brauchen, was wir immer aber eigentlich brauchen, aber jetzt vielleicht noch, noch mehr als, als sonst, ja. Und, und, ich, auch mit dem Tanzen, ich fand das nämlich auch so faszinierend, dass man einen Beruf ergreift, wo man weiß, es gibt dieses, dieses Haltbarkeitsdatum, was darauf gepappt ist, was natürlich auch, um mal den Bogen wieder zum Sport ja. zu schlagen, auch Fußballspieler haben, die wissen, irgendwann ist die Karriere vorbei, dann ja. musst du was anderes machen. Und dann ist aber das, was du eigentlich am allerliebsten machen wolltest, das ist in dieser Form vorbei was, was für ein heftiger Bruch den man den man die ganze Zeit auch schon vor sich hat und wirklich also tatsächlich zwei Leben die man führen muss und gucken muss wie man wie man sich dann finden kann und es eben nicht als zweitbestes Leben wahrnimmt sondern als Leben das genauso erfüllt ist und genauso zu einem passt wie das andere Leben also ähm, ich, also ich, ich meine uns als als Schriftstellerinnen und Schriftsteller geht das anders. Wir können bis ins hohe Alter äh, schreiben. Wir, wir müssen uns damit Gott sei Dank nicht auseinandersetzen. Aber ich finde schon, dass das schon eine Bürde auch ist, äh, die man in diesem diesem Moment des, des des Wandels dann 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 spürt. Und ich hatte bis zum Schluss hatte ich vorne ähm, noch ein Zitat drin von Hesse und hab's dann aber weggelassen, weil ich fand das anmaßend, dass ich ein Hesse-Zitat bei mir reinsetze, aber es ist natürlich das berühmte Gedicht Stufen, äh, wo es diesen wunderbaren Satz dann gibt, äh, aber, aber äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, auch das ist so ein bisschen das, was ich da mitgeben wollte, äh, dass es natürlich auch eine wahnsinnige äh, Schönheit und eine Chance hat, äh, dann was Neues zu machen, auch wenn man das im ersten Moment, weil der Verlust so viel größer ist, nicht spüren kann. Und wir stoßen immer wieder im Leben an Momente, wo wir, wo wir uns neu erfinden müssen, obwohl wir es auch gar nicht wollen. Und äh, das ist, glaube ich, für uns für für ein, für ein gelungenes Leben, was immer man darunter verstehen will, ganz wichtig, dass wir, dass wir in diesen Phasen äh, unseren Weg unseren Weg finden und auch tatsächlich äh, die Hoffnung nicht aufgeben, sondern sondern wissen, dass es weitergehen kann und auch erfüllt weitergehen kann.
3: So wie du ich das sagst, so versteht so man sofort, dass, äh, dass du Bestseller schreibst, Carsten. Und ich möchte <lacht> mich noch, ja, ich möchte noch was dazufügen zu dem, was ich vorhin über Leidenschaft gesagt habe. Offensichtlich ist auch ein ein ganz ganz wichtiger Punkt in deinem Roman die Zeit. Ich meine, ähm, Wein braucht seine Zeit, um zu reifen. Brot braucht Zeit, um äh, um genug aufzugehen, ja und ähm, und die Leidenschaft für einen Beruf ist dann, und nicht? die Leidenschaft ist nicht zeitlich begrenzt, aber die Fähigkeit, den Beruf einer Tänzerin auszuführen, ist dann auch zeitlich begrenzt. Ne? So jegliches hat seine Zeit, das könnte man doch noch darauf tun.
2: Absolut, ja. Ja, ich finde also Zeit war auch ganz bei dem Weinbuch gerade für mich so der Faktor, dass ich merkte, an allen Punkten stoße ich wieder auf die Zeit. Es fängt an mit dem Boden, auf dem die Reben stehen, der ja uralt ist und im Endeffekt seine eigene Zeitgeschichte transportiert. Dann geht es darum, wie alt sind die Rebstöcke, wie tief wurzeln die junge Rebstöcke, die wenig Zeit hatten können, eben nicht so einen großen Wein her hervorbringen. Dann muss das Wetter in dem Jahr so sein, dass die Reben genug Zeit haben und nicht gehetzt sind. Der Winzer muss aber auch oder die Winzerin muss genug Zeit haben, die arbeiten ordentlich durchzuführen, da dürfen es also auch nicht die Wetterkapriolen sein, dass alles gehetzt ist, dann braucht der Wein wieder Zeit im, äh, im, im Keller, bei der Gärung, im Fass braucht er auch die Zeit und also ich habe den Eindruck, Wein ist unfassbar eng mit dem Thema Zeit verbunden und, und je mehr Zeit er hat in allen, allen Momenten, desto größer wird der Wein und desto mehr transportiert er diese ganzen Zeitfaktoren, die ihn bestimmen.
3: Dann muss der Begriff Terroir noch um Zeit erweitert werden.
2: Ja, ich, ich, ja, ich, ich glaube, ich glaube, er hängt irgendwie mit drin, weil du hast ja in den, in den, in den Regionen, wo es gewisse Rebsorten gibt, die angebaut werden, dass sie sich für das Terroir eignen, weil sie hier die Zeit bekommen, die für sie notwendig sind und und ich glaube ja genau wie du sagst wenn 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 eine gewisse zeitliche Abfolge eine gewisse Reife die man hat eine gewisse Zeit die man dem Wein lässt kulturell verankert ist dann ist sie ist sie auf jeden Fall auch Teil des des Begriffs Terroir den ich ja ganz toll finde der ist so undeutsch ne weil er den Menschen so mit reinnimmt und die Kultur ähm, ja
3: das war für uns auch eine richtige ich weiß nicht, wie so ein bisschen so ein Aha-Effekt, als Freier sagte, Terroir meint aber auch den Winzer, die Winzerin, ja. wie sind sie drauf, was geben sie von sich selbst dazu und da dachte ich, das ist ja wirklich mal was ganz anderes, ja, Terroir, man kann ihn ja auch nicht genau übersetzen, das geht ja nicht.
2: Ja, es ist ein bisschen schade, fand ich, dass manche Winzer es dann so als als Marketingbegriff benutzt haben, wo ich sage, ach, das ist so das das nimmt ihm so ein bisschen auch das das das, das wahrhaftige, das auch, aber ja. die Winzer, die das leben und und Lichti und Arsch. Astro sind ja so, gerade mit dem biodynamischen Ansatz, den sie auch haben. Ja. Ähm, die denken ja sehr, sehr viel drüber nach, über ihre Pflanzen, über das Gesamtsystem, Weingut äh, und so. Und äh, Also ich habe auch bei einem biodynamischen Winzer, äh, war ich auch bei dieser Reise und habe dann äh, gerührt, Präparate gerührt und da war es auch eben ganz wichtig, da sagt er, das bist jetzt du, Carsten, der jetzt gerade rührt. Du gibst dich da selber rein, du kannst das nicht falsch machen, das, was du machst, das bist du und das natürlich bei einem Produkt, was eigentlich verkauft wird und dann plötzlich so so eine Philosophie dahinter äh, zu sehen und sich so damit auseinanderzusetzen, das fand ich also wirklich ein Augen, Augenöffner auch auch für mich äh, bei dieser bei dieser Weinreise, die ich da gemacht habe. Und Das,
3: Gab das klingt es diesen jetzt als, Ansatz in Australien auch schon?
2: Da war es ganz anders. Das war für mich, äh, das war eine Weinindustrie. Also bei uns fragt man eigentlich, finde ich, was kann der Weinberg für einen Wein ergeben oder was kann das Terroir für einen Wein ergeben? Und in Australien fragt man, was will der Kunde trinken? Und wie können wir das machen? Das <lacht>
3: Gut, wir haben auch komplett
2: gedreht. Und die benutzen ja auch alle Tricks mit Tanninpulver. Also auch der berühmteste Wein des Landes, der der Grange von von Penfolds, der hat ja in vielen Jahrgängen Tanninpulver drin. Bei uns undenkbar, dass es ein so hochklassiger Wein hätte. Kleinere Weine haben das häufiger mal oder es wird mit, mit, mit äh, Säure nachgeholfen und Enzymen und was weiß ich. Äh, aber bei dem großen Wein sagen wir immer, der muss authentisch sein. Und Australier sind da ganz anders. Das Tolle ist aber, die versuchen vieles mal, wo wir so ein bisschen Scheuklappen haben. Also ich, ich finde, es hat zwei Seiten. Einmal sagen, wir sehen das nicht so verkopft. Wein muss lecker sein und es bringt uns nichts, wenn er authentisch ist und schmeckt nicht. Ähm, andererseits aber eben auch nicht schätzen, was es vielleicht äh, bedeutet, äh, dass ein Wein wirklich von seinem, von seinem Terroir erzählt. Aber da hat die Szene sich auch deutlich verändert. Also ich war damals Ende der 90er Jahre dort und, und mittlerweile gibt es auch viele Betriebe, die ähnlich äh, arbeiten wie, wie in Europa und, und äh, die versuchen, ein ähnliches, authentisches äh, äh, Produkt ähm, auf die Flasche zu bringen.
0: Seid hat ja schon wieder beim Wein gelandet.
3: Ja, ne? weg vom Brot. Brot und Wein ist halt so.
0: Hm. Wir haben ja eben gehört, was Rolf jetzt zu dem Buch von Carsten gesagt hat. Ihr seid jetzt alle drei auch bei Facebook. Wie wichtig ist euch der Austausch? Deshalb ist Rolf ja auch hier mit Lesern, mit Lesern und Leserinnen.
3: Naja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Leser und LeserInnen, sozusagen, oder LeserInnen. Ähm, und zwar, ähm, wenn wir eine Lovely Books-Runde machen, zum Beispiel, oder bei Vorablesen, dann ist das, ja, die haben eben das Buch vor der Nase und lesen es und geben ganz äh, individuell wieder, was sie darüber denken. Dann gibt es vielleicht einen Zeitungsbericht oder, im, wo waren wir, im Südwestrundfunk, dann ähm, weiß man, das geht vielleicht noch einen Schritt weiter oder spricht noch andere, noch mehr andere Menschen an, oder man hat zum Beispiel eine Lesung, was jetzt durch die Pandemie natürlich sehr, sehr zurückgefahren war. Und dann hat man das wirklich komplett und auf Augenhöhe und ist in der Lage, auch direkt darauf zu antworten. Das kann man ja sonst nicht machen. Dann gibt es manchmal manchmal Rezensionen, wo man denkt, echt eine Frechheit. Aber auf der anderen Seite, ja, dann ist es eben so. Dann ärgert man sich ein bisschen und ignoriert Ja, so sehe ich das. Daniela, wie siehst du das? N
4: naja, für mich ist natürlich auch äh, wichtig, äh, wenn meine Familie gelesen hat, das Feedback von äh, Freunden, ähm, dass man also auch mal sich mit jemandem austauschen kann, der, dem man vertraut. Also da nimmt man ja nochmal Kritik anders an. Wenn mein Bruder mir sagt, na, hallo, oder wenn mein Bruder lobt, zum Beispiel, äh, dann ist das natürlich, dann ist das natürlich sehr schön. Aber überhaupt der Austausch und nochmal drüber zu reden, äh, warum man so etwas geschrieben hat, wie man es geschrieben hat oder wie man auch äh, Figuren sieht, das macht schon auch Spaß. Tut einem gut.
2: Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde, find, man hat es eigentlich zu selten. Also ich bis so dieses diese Zwiesprache, die man im Lektorat hat, das finde ich immer total faszinierend, weil man den Text auch noch gestalten kann. Wenn er dann einmal draußen ist, dann ist es ja, dann denkt man manchmal, ach verdammt, hätte ich vielleicht doch noch anders schreiben können. Ähm, aber äh, finde ich auch sehr wertvoll. Also äh, freue ich mich immer, wenn es solche Gespräche gibt. Mit meiner Familie ist es so und Freunden, dass ich dass ich da ein bisschen zurückgetreten äh, bin. Ich habe mal vor Jahren so einen Schreibratgeber von... Patricia Highsmith äh, gelesen und einer der ersten Sätze ja, war: äh, äh, Erwarten Sie nicht, dass Ihre Familie oder Ihre Freunde Ihre Bücher mögen. Und, und das hat so eine ja. ganze Last von mir genommen, weil ich vorher immer dachte: Ach, die freuen sich mit mir und und also als ich wirklich ein junger Autor war und und sind dann stolz drauf und merkte dann: Aber die können damit nichts anfangen. War dann enttäuscht und mittlerweile ist es so, dass ich da, dass ich da äh, eigentlich gar keine, gar kein Feedback mehr einfordere. Ich denke eine wenn, wenn mir jemand was sagen möchte, dann, dann sagt er mir das und wenn sie nichts sagen, dann, dann wird es ihnen vermutlich nicht gefallen haben und es gibt einige, die dann Erstleser sind. Ich finde, dann sagt man, okay, bitte gib mir eine Meinung, dann weiß ich auch, ich kriege die von denen. Ähm, aber ähm, also da ist jetzt so, dass ich auch den den gar keine Bücher mehr per se gebe und sage, hier, ich habe was Neues geschrieben, sondern wenn sie sagen, ach, das würde mich interessieren, dann freue ich mich total. Ne, aber ich versuche, die da so ein bisschen bisschen rauszunehmen aus, äh, aus so einer Erwartungshaltung von mir, dass sie jetzt irgendwie das, was ich da schreibe, so. gut finden müssen.
4: Nein, das ähm. meinte ich auch nicht. Einfordern ist sowieso nie gut. Entweder jemand liest ein Buch gerne und sagt was dazu oder man hört eben nichts.
2: Ja, genau, genau, finde ich auch. Das ist ist bei mir auch so, ja. Aber ja, ich, ich finde das halt auch bei Lesung. Man, man, kriegt halt häufig dann, das war da, war das Schreckliche bei den Lockdowns, dass man diesen Kontakt nicht mehr hatte, dass wir, dass wir nur noch in unserem Kämmerchen geschrieben haben, alleine oder, oder, oder zu zweit und nicht rausgekommen sind und dass mal einer was dazu gesagt hat, wie es, wie es ihnen gefällt, was es mit ihnen gemacht hat und man so ein bisschen spürt, dass die Bücher tatsächlich in der Welt sind. Das ist ja sonst sehr, sehr abstrakt. Man sieht, dass sie irgendwo angeboten werden, aber, aber man kriegt da nichts zurück. Und das finde ich ist sehr wertvoll zu sehen, was die Bücher den Leserinnen und Lesern bedeuten, was sie sich selber dazu denken auch ähm, und und wo es mit ihrem, ihrem eigenen Leben äh, in, in Zusammenhang steht, äh, also das finde ich, ist ist einer der schönsten schönsten Teile des des Schreibens, dass man da merkt, was was mit den Büchern dann, wenn sie einmal in der Welt sind, weiter passiert, wie sie weitergeschrieben werden äh, von den Leserinnen und Lesern. Also da bin ich froh, dass wir jetzt wieder Lesung haben und raus dürfen an die frische Luft und äh, und über unsere Bücher reden.
1: Ich gebe mal zwei äh, Wahrnehmungen von mir zum Thema Kritik, und zwar zu Carstens Büchern. Ich hab mal, äh, ich gucke regelmäßig Druckfrisch von Dennis Scheck. Und er hat ja diese Hinrichtungsarie, äh, wenn er die zehn Bestseller äh, vorstellt. Und er hat ja über das Buch von Carsten dermaßen respektlos äh, sich geäußert. Da ging es ja nicht mal um, um fachlich oder sonst was. Wie gibt eigentlich ein, äh, ein Autor wie du, Carsten, mit so einer Kritik um? Was macht das mit einem?
2: Also wir haben, das ist aus der Psychologie so einen, so einen negativen Bias, das heißt wir, wir nehmen immer die negativen Sachen viel, viel stärker wahr, das kommt aus unserer Geschichte, dass wir eigentlich, wenn wenn Gefahr oder was Negatives ist, wir reagieren müssen, das heißt die Sachen werden immer größer und die positiven Sachen, die erfordern ja nicht so eine direkte Reaktion, das heißt eigentlich eine negative Reaktion ist, ist äh, die muss durch fünf positive, das ist einfach mal eine Zahl, die ich mal gehört habe, mhm. ich weiß nicht, wie, wie man das herausgefunden haben möchte, ausgeglichen werden. Äh, ich ich finde tatsächlich den grundsätzlichen Umgang mit mit Büchern, wie er da begangen wird, problematisch. Ich bin ja selber auch Kritiker für für Wein und Restaurants und versuche immer immer anders äh, mit mit den mit den Dingen umzugehen, über die ich die ich äh, bewerte und ich versuche sie aus sich selbst heraus zu bewerten, also konstruktiv und wenn wenn jemand einen Roman schreibt, wie, wie bei mir der Buchspazierer, dann finde ich muss man den in dem Genre bewerten. Und
4: so wenn ich mich nicht für Wein interessiere, brauche ich auch keinen Weinkrimi oder die Winzerin lesen. Mich äh,
3: erinnert das immer sehr an ja, an so eine sowas typisch deutsches ehrlich gesagt. In Amerika sagt man say nothing if not nice. Ja, und in Deutschland ist das so ich muss dir jetzt wirklich mal sagen, wie schlecht ich das finde. Denn nur wenn es wehtut, ist es ist wirklich, wirklich richtig und wichtig und würdig voranbringen, Nein, ich will das nicht hören. Ich will nicht wissen, ob meine Haare heute ganz schrecklich aussehen. Sag doch lieber, dass ich hübsche blaue Augen habe. Ja, Das ist doch so, muss man es doch sehen. Das macht die Welt einfach überhaupt nicht besser. Aber äh, naja, das ist die Faszination des Bösen. ja.
0: <lacht> Schönes Schlusswort gibt's nicht. Deshalb Dankeschön
1: an euch.
3: Und ich danke der ganzen Runde. Das war eine super, super Geschichte hier mit euch. Ganz schön und vielen Dank, Christian.
1: Vielen Dank auch von mir. Ich habe mich wohl
2: gefühlt. Ja, ich fand das auch sehr, sehr nett, mit so viel über Wein und Brot in dieser schönen Runde zu reden. Danke euch allen.
4: Danke, Christian. Danke euch allen. Und Carsten, Tanja und ich, wir kommen dann zu Brot und Wein vorbei. Gell?
2: Absolut. Steht für euch bereit.
3: Super.
1: Okay. Ich stehe dann morgen vor der Tür, Carsten.
0: <lacht> und ich bin wie immer außen vor in diesem Sinne. Tschüss. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss.